0: Vou, A gente vou, todo mundo aí, vamos começar. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos estar aqui mais uma vez um outro episódio de um podcast que ninguém escuta nem nossos melhores amigos escutam, como foi comprovado no último episódio. Hoje quem vos falar aqui aqui vai ser o Luiz e estou ocupado pela Ritinha.
1: Olá, eu adorei que você falou de si mesmo na terceira pessoa.
0: Exatamente, para te ver como eu tô bacana hoje.
1: <risos>
0: Também temos hoje o Gustavo que já veio de mais três vezes. É, eu ataco.
1: Pede uma música no Fantástico agora. É,
0: eu vou pedir o DR hoje de trave. Esse
2: é tá no final aqui do hoje. Hoje também temos o Felipe. Eu também já fui um anão na Terra Média.
0: Não foi, né? <risos> e bom, pela entrada, Felipe, já dei uma deixa do que vai ser o episódio de hoje, já que a gente não assistiu nada essa semana <risos> e a gente tava sem ideia e a gente tava discutindo em um grupo de WhatsApp de RPG. Nós vamos falar hoje sobre RPG, estereótipos e por que o Paladino pode ser mal.
2: Corrigindo, não pode ser mal.
1: Acho que foi isso que eu falei, nossa, não me lembro mais. Não, eu falei que o Paladino podia ser ateu.
0: Eu não sei qual é a pior, se é mal ou se é ateu.
3: Mal. Mas, toda, mas toda ateu, ateu Ainda é dá mal. pra ter desculpa. Ateu é mal, pô. Já disse.
0: Beleza. E também a gente vai te dar umas dicas aí pra quem tá querendo começar, se der tempo, né? vai começar
4: acreditar de depois. Ah, beleza. Se bem se que, tipo,
1: quem... a maior dica pra quem quer começar a jogar é comece a jogar. Tipo, sei lá, pega qualquer coisa, pega aventura pronta e começa.
2: Boa, aventura pronta, excelente ideia. Você pode
3: escolher contando mais jovem adolescente, se você quer ter uma vida social, ou jogar RPG, você escolhe.
4: <risos>
2: eu consigo ter os dois. Ha! Ah, ah, sim. Um você é uma super, social, super
3: social super sociável Quando te conheci.
2: Né? Verdade?
0: <risos> Beleza Bom, como eu falei aqui Eu sou, eu sou o Luiz e ah, eu Jogo RPG, tem o Uns 4 Quando foi que começou aquela mesa, do tua mesa Gostava aquelas de Planeswalker Um ou dois anos Antes da, 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 da pandemia, acho que 2018, né? 2018, 2019 é, tá, Tem uns 3, 4 anos que eu jogo RPG Eu joguei D&D 3.5, 5.0 de Tormenta, joguei Vampiro eu Acho que é isso, a tinha... gente
1: Uh, comecei com.. A gente começou muito influenciado por conta dos podcasts do Jovem Nerd, né? De ouvir as aventuras deles e tipo, ah, a gente quer fazer isso porque isso é muito legal. Eu lembro que a primeira mesa que a gente jogou na real foi tipo uma mesa que ninguém sabia regra nenhuma. A gente baixou um PDF super zoado que ninguém entendeu, porque ninguém leu de verdade. E a gente simplesmente começou a jogar, tipo, do nada. Foi uma aventura muito... Foi, tipo, uma mesa muito bosta, sabe? Que a gente não sabia as regras. Mas foi muito divertido, porque a gente começou.
0: Beleza. E é aquela mesa que eu tava com umas arabatanas que deu 200 de dano no bicho lá?
1: Foi a mesa que eu fiz uma Elfa Ranger que teve excelente ideia de... Eu trá- sou
0: trá- velho. Sou velho. Cara, joga muito tempo. Comecei
3: com... A primeira mesa que eu joguei na minha vida foi de 3D e 3D. E uma semana depois eu comecei a jogar Dungeons Dragons do 3.5 Daí, pra frente, eu fui ladeira abaixo Eu joguei o Dungeons Dragons do 3.5 até o 5.0 eu Cheguei a jogar 4.0, que é uma bosta
0: Vampiro... A gente finge que a gente finge que o 4.0 não existe
3: Ah, tá é, Eu joguei Vampiro, joguei Lobisomem Eu citei storytelling de várias maneiras O DRPG que, que a gente mesmo criou Eu com o meu grupo de meus amigos E foi, até hoje Hoje a gente se divide em 3.5, 5.0 e de vez em quando storytelling. Esse
0: tema é tem aqueles sistemas que vocês inventa, tipo aquele de inventos, ótimo, que maneiro. É. Então tem, 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 a gente inventa na hora
3: só pra se divertir, fazer. É,
2: Cara, eu, eu jogo RPG também tem um tempinho, desde 2007, tá? É uns 14 anos jogando RPG. Eu comecei no Vampiro a Máscara. E justamente fui passando aí, pro... conheci o, o Gustavo, né? que foi quem trouxe o 3.5 para galera. Aí a gente ensinou ele o Vampiro e ele ensinou a gente o, o D&D e a gente começou a jogar. Aí foi passando 4.0 também. Partilho da mesma opinião do Gustavo a respeito disso. <risos> Chegou no 5.0, estou jogando Old Dragon, inclusive... Como eu não tinha nada pra fazer né? Na verdade eu até tenho Mas a gente sempre dá um jeito Tô fazendo uma um, adaptação De um cenário de um mangá que eu gosto para um sistema de Old Dragon Já já eu publico por aí a galera utilizar E é também tô nessa aí É, sério Legal, legal, vai ser legal o, o negócio aí o beta até estive é, tipo, muito bom. <risos> tem, tem, tem. É, mas é, é outro sistema agora. Bora ver como é que fica. E, cara, também tô nessa peleja aí de RPG. 3.5. Uh! É, é, pegar um...
0: Manda um link depois que a gente posta em algum episódio que tiver mais pra frente quando sair.
2: Tranquilo, mano. Tranquilo.
0: Beleza. Todo mundo se, ap- se apresentou? Então, acho que tem gente que consegue falar bastante bem. gente falar bastante merda, tipo eu. Mas, lá. O que a gente queria falar hoje... A gente vai falar um pouquinho sobre estereótipos de RPG, que também é que a gente vai fazer o RPG. E a gente vai ficar focar, só, como tem muito sistema, eu, eu decidi focar só em três sistemas aqui. Os mais clássicos, na minha opinião, que é o 3.5 e o 5.0 de D&D, né? E talvez um pouquinho de Tormenta, porque Tormenta... As bacanas que a gente pode fazer em Tormenta, mas não é, não é bem isso aqui. Vamos mudar um pouquinho a ordem, então eu vou começar pelos, pelos, pelos idosos, pelos mais velhos, né? Oitavo. E? que tipo de personagem tu gosta de fazer mesa? Cara, o tipo e? de personagem que eu gosto de fazer depende
3: da mesa, na verdade. Se o mestre ele faz uma proposta pra mim de sei lá, de um mundo brutal, provavelmente o meu personagem vai ser um cara brutal. Se é uma mesa mais pra, pra diversão, pra aventura, eu, normalmente eu faço um personagem caótico, um cara que, que gosta de, de fazer besteira. É. Tipo, eu vou muito na, na vibe da mesa e dos jogadores. Não tem tipo um tipo específico mesmo que eu gosto de fazer. Tipo, eu gosto tanto de jogar de personagem bom quanto de personagem mau. O, o único tipo de personagem que eu não consigo me dar muito bem, que no caso já entra no anseado aqui do, do Dungeons e Dragons, são personagens leais e bons. Porque eu não consigo interpretar um personagem leal e bom. É, meio, é muito difícil pra mim <risos> ser um cara totalmente benevolente na mesa. Né? Porque querendo ou não, nossos personagens ainda pegam um pouco da nossa personalidade.
0: Ah, sim, eu lembro que tu gosta de dar porrada em figurante
3: É, eu adoro matar... matar, matar, matar eu gosto de matar NPC, isso é, sempre causa um grande problema. quase todas as mesmas, porque tem mestre que tem um muro um muricondicionado passivo com seus NPCs. E de vez em quando um jogador acaba morrendo também. Não, não, não,
0: não acontece. É, acontece. De vez por culpa do jogador
3: mesmo. É, tipo, normalmente é o Kiro.
0: Como é que o Kiro não escuta podcast, então ele não vai escutar isso aqui depois.
3: A gente pode falar mal dele aí. Então. Ela pode falar a
0: mão dele. É tinha
1: Oiê! Eu não prestei atenção.
0: É profissionalismo, foda.
1: <risos> Me o que desculpa. É, tá, mas qual é a pergunta? Então, tipo, eu geralmente gosto de fazer personagens que pareçam as minhas wifes de anime. E isso depende muito da mesa. Então, tipo, eu, eu gostei muito de jogar de bruxa. Eu já fiz uma Paladina que era basicamente a Olivia Armstrong do do Fumetalk Mist. Então, tipo, não sei. Não sei se eu tenho um tipo definido. Geralmente faço personagens parecidos com personagens que eu gosto em outras mídias. Tipo, anime, ou jogo. Ou série. Por aí. Ah, eu gosto muito de fazer garota mágica. É isso. Toda mesa que eu posso fazer uma personagem que parece com a Amboom da Ezwinds, eu faço.
2: (risos) Gosto. Gosto. Certo. Uau. Você filho. Mano, eu sempre faço personagens que são hordeiros. Que de alguma forma eles, eles trabalham assim. Seguindo as leis do, do negócio, sabe? Eu não gosto de, de carros, eu gosto da, da parada hordeira, de um personagem que, que segue as leis e que de certa forma é. Acaba sendo teimoso. E muitas das vezes, né? causando transtorno para o grupo, devido a esse, essa linha de, de pensamento. Por isso, justamente, que quando eu vou jogar um, um, uma campanha de cenário medieval, que tenha, por exemplo, a classe Anão, eu pego logo o Anão, de primeira. Justamente por causa disso. O Anão é aquele clássico personagem duro, ranzinza, que está que focado ali no trabalho e não faz muita piada. É um personagem bem, bem reto. Então, eu costumo fazer esse tipo de personagem. Também, para fugir um pouco assim de, de personagens é, que, que seguem um código de lei, digamos assim, eu também gosto de fazer personagens maus, mas ainda assim de tendência ordeira, tiranos, dominadores desse tipo. Inclusive, uma das campanhas que eu desenvolvi um personagem mais legal, justamente eu consegui interpretar um, um paladino que era leal e bom, no caso do D&D 3.5, até o nível 12 e a história encaminhou toda só pra me conseguir transformar ele num algoz que é o, o, a classe oposta do paladino, é como se fosse o um, 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 um anti-paladino justamente pra me ser mal e me tornar um tirano, só que infelizmente a, a campanha não, não concluiu mas geralmente eu sigo essa linha de personagens personagens ordeiros assim, viscerais nessa coisa de, de comando de manter a ordem do, do lugar e... A maioria das vezes são, são combatentes também. Tipo aquele soldado implacável que segue fielmente aquilo que acredita. Basicamente eu jogo com esse tipo de personagem. Um veterano de guerra, basicamente. Isso mesmo. Eu,
1: é. eu tô achando muito louco isso. Como que tu joga com o Gustavo, então? Porque o Gustavo é uma pessoa horrível.
2: Essa é a magia do RPG.
1: <risos>
3: as pessoas diferentes interagindo e colaborando com Colaborando? Colaborando, cara Aí é minhas campanhas que eu vou de filme né, de Quando eu sou jogador, eu sempre tô colaborando com o grupo
2: Exatamente, o grupo sempre colabora. Eu nunca,
1: eu nunca vou te perdoar por ter roubado meu dinheiro
2: Não, mas são <risos> coisas que acontecem Mas aí o dinheiro tem tá pra ser dividido, né?
1: Não, tu era um, um policial esquisitíssimo
3: Ah, mas no caso aí <risos> é Policial? Que não, é que normalmente o número interpretar... pensão, Exatamente
0: Sim. <risos> Ah! <risos> então tá certo eu devia ter botado uma pauta Pauta de personagem recorrente Esse Pessanha já apareceu em tanta mesa tem um ódio
3: desse maluco Normalmente é. quando eu vou interpretar um personagem caótico um cara com muito carisma Eu sempre faço um PM carioca Que é o é um clássico Ele sempre quer tirar vantagem em tudo
1: O Gustavo gosta muito desse tipo de personagem Porque ele bota em tudo Tipo, ele já jogou com um personagem assim Ele mestrou uma mesa pra gente que tinha um personagem assim Tipo, os personagens do Gustavo são muito reflexos do Gustavo, muito exagerado, aí, mas aí, é isso. Né? Aí
3: vocês estão levando sorte, que são os meus personagens que são malandros, são bem morados. Não pegar é a... legal, né? É, não pegar, não pegar a, a... A minha época que eu colocava o Edinho nas mesas.
2: Não, esse cara aí é muita onda. o <risos> é um médico que conhece
3: bem esse cara aí. Ele odeia, esse personagem CNPC que Ninguém usa
2: bola de fogo e usa teleportar logo em seguida. Ninguém faz isso, cara. Isso não é coisa que se faça, não.
1: <risos>
2: <risos> a, Nicole, a Nicole faz.
3: É, mas, mas isso é para diversão. Fica lembrado, fica marcante as pessoas olham. É verdade,
0: com certeza.
1: É verdade. Tem que concordar.
0: Bola de fogo na cara é bem marcante mesmo.
3: Ah, não viro nada, não viro um dia saiu o um episódio de Lendas Lendárias. É...
2: é, tem que fazer essa, tem que fazer essa. Eu conheço algumas histórias, conheço. Lendas Lendárias locais e das cenário de RPG local aqui.
0: É,
3: rapaz, tem muita, tem muita coisa. Ainda mais o é Medifico, um a gente tem mais de 10 anos de
2: RPG tem muita história. Depois
0: coisa de fazer uma parte 2 desse aqui, eu chamo, eu chamo o pessoal.
2: Mais Olha, mas RPG se for não, chamar né? todo mundo que tem história, vai, vai ser um tanto de gente. Mas é tranquilo.
0: Ah, pa, pa, pau no meu cu, né, Você editor.
3: É, tipo, vai rodar uns 5 episódios, só... só bom,
2: episódio aí né? é tu que tá falando, né?
0: <risos> Exatamente, sempre falando. Ah, bom, deixa eu voltar aqui. Ah, tá pronto, eu. Tipo, tipo de personagem que eu gosto, mais, que é o tipo de personagem que eu gosto de ver... Peraí, essas...
1: peraí, 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 peraí. Então, Luiz, qual é o tipo de personagem que você gosta eu de fazer? Eu
0: ia falar isso, mano. Eu tava falando <risos> isso. Tava no meio de falar isso. Tipo que tipo, tipo personagem que eu gosto muito de ver ficção... Que é o Chaotic good, né? Chaotic Good. Normalmente que... eu gosto de fazer ou bardo, e bardo bem, bem estereotipadozão mesmo, que tenta passar rolo em tudo que se move. <risos> ou eu vou pro completo oposto e passo um paladino leal e bom. Então, coisa e tal que acho que essas que eu acho mais divertido fazer assim, tipo, o Barro tem toda a questão social e, tal, e a magia, fora que ele é muito bom pra, ele pra fazer porquinho, combatente um pouquinho, caso que ele, no 5.0 dá pra focação dos atributos, né, carisma e defesa é. Paladino principalmente porque eu quero ser um tipo de, eu quero ser um suporte, mas também quero ser um tanque, mas também quero bater. E eu acho que pode muito bom.
3: Ele sempre tenta fazer o herói do show, mas se não
2: muito, porque o grupo não colabora.
0: Acontece bastante. <risos>
2: <realmente>. <risos> Tô ligado qual é essa parada aí.
0: Ah, porque, tipo, normalmente nas mesas eu tento fazer o um personagem que é de boa. Só que tipo, o grupo se desvia tanto às vezes que eu tenho que ser a voz da razão, senão todo mundo acaba morrendo também no
2: meio, no meio. É só abandonar o grupo.
0: <risos> eu não é ia. Eu, 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 sou, eu sou. Infelizmente eu sou muito bonzinho pra fazer essa, essas coisas. A gente aprender mais com o Gustavo.
3: Ah, mano, não. Aí tu tá lascado. Última vez que o Luiz abandonou o grupo, eles fizeram um trato com o demônio. Badfield. Ele teve que voltar. Olha <risos> que legal. O Paladinho teve que voltar pra ajudar a desfazer a merda. Ah,
2: merda, mesmo.
0: Não, é, f- é foda porque o, o meu... Eu tava jogando de ponto zero que o meu personagem ele era o Paladinho. Só que por causa que daquela... O Badfield também não gosta dessa subclassica, da, da coroa. Eu meio que eu dava uma. uma, 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 uma passada de pano fodida pro pessoal, quase que eu fazia pela guilda. Mas o pessoal, o pessoal passava muito a barra. Principalmente o personagem da Ritinha, passava demais a barra. Do quê? A Liliana.
1: Ah, eu adoro a Liliana, muito boa.
0: Sabe que a Liliana fez, Felipe? Diga lá. Ela adotou um, um demôniozinho com o pet <risos> e ficava tomando banho em
2: banheira de sangue. Mano, pra que isso, cara?
1: Porque eu achei de bonitinho.
2: o oh, que sangue? É bom pra pele, faz bem pra pele. Não sabia, não. Ah, ele não tá cumprindo
1: lá, ah, Elizabeth... Ah, Battery. <risos> ah, Elizabeth Battery
2: dizer sim. <risos> Ixi, de quem era esse sangue, pelo amor de Deus?
1: Olha, não, não era culpa minha. O Douglas entrou numa mansão lá que faziam altas maluquices e capirotagens e já tava lá. Eu só aproveitei. É, reutilizar que chama.
0: <risos> tá é, perdoado. É não, eu só, só tava lá, né eu tem problema, você já tá lá é, basicamente é isso então, agora vamos pra parte que é o grosso que é estereótipos vocês querem começar com o de classe ou vocês querem começar com o de jogador mesmo? é, tanto tá, faz, né
2: da discussão
3: eu acho que o de jogador é melhor, porque o jogador a gente vai encerrar primeiro porque quando eu chegar de classe eu acho que eu, a corda vai esticar mais é muito mais, <risos> mais amplo <risos>
0: Ai, ai. Então, beleza. Vamos começar. Vamos começar com o Douglas.
3: Tá. É, ele é o estereótipo do jogador merdido. <risos> Porque ele é o cara que ele não pensa no que ele tá fazendo. Ele, tipo, ele, ele é o caos. Sabe o jogador que é o caos? Ele pega e ele só tá fazendo. Ele não tá pensando nas consequências do que ele tá fazendo. Ele nem sabe exatamente é o que ele tá fazendo.
0: Eu achei legal, vou fazer. caguei. Okay. É, achei legal, vou
1: cara, fazer. Cara, é geralmente assim. A mesa que a gente jogou junto, tava... Todo o grupo fazendo altos planos Pra derrotar tal chefe Ou fazer alguma coisa E o Douglas calado, né? Aí chega na verdade de fazer uma coisa completamente aleatória, Tipo, sair abrindo, chutando A porta da casa amaldiçoada Sacou? Tipo, a gente oh. fazendo um mau plano Pra ser stealth e, tipo, Mas
2: <risos> isso se resolve de facilmente Isso se resolve com muita facilidade O grupo pode simplesmente expulsar Um membro e pronto, manda pastar Acabou o problema E outra coisa, o mestre, rapaz, olha, eu vou te falar assim, eu, como narrador, se a pessoa tá fazendo merda, ela vai colher as consequências das merdas que ela faz, tipo, eu não tenho pena de personagem, tá fazendo merda, vai dar bosta e pronto, simples. Eu não entendo como é que o cara merdeiro consegue viver tanto numa campanha.
3: Ah, Aí que tá, o o, Douglas não vive. É, o Douglas não vive.
2: Ah, Geralmente ele perde
1: os braços.
0: Ele sempre perde um braço, não porque, tipo, ele fala que é, que é uma
2: Berserk reference toda vez que ele quer perder um braço para quem quer fazer as pro Guts Olha, mas não é uma é. referência muito boa, não, hein? É,
3: né? Qualquer dia eu vou dar referência crua para ele quando tiver esse né? É. Ele é
2: <risos> o Donovan, né?
3: É, eu conheceu o Donovan.
0: O pior que, tipo, ele fez isso, depois se fudeu, né? Claro, só que aí que ele foi que é mais desperto, que. Presta atenção, o cara, ele era um samurai. Ele pegou pra quem fazer uma classe samurai. Só que tipo, Muito ele era quase, tudo
1: menos samurai bardo. Tipo, ele era Como tudo menos é samurai é
2: que é? Samurai, samurai bardo?
3: É tipo um Musashi, né, cara? Musashi um era ah, isso.
2: Isso, isso é, pra mim, é o caos, realmente. Tipo, você é... já se chama pra isso, Felipe? Sim, sim. Tipo, imagina o Luffy, com um ano usando uma katana, e ah, É isso. Puta merda. <risos> e o código de conduta, meu irmão? E o Bushido? Onde é que ficou? É aí que então,
3: tá, tá aí, no É, aí que aconteceu, aí é que resultou um monte dele Porque ele não seguia nada Ah,
2: tá, pronto, podia virar um Ronin, né Não sei
1: Não, 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 eu tenho que, tenho que especificar mais isso aí Porque depois que ele fez toda essa merda Eu, eu geralmente Faço personagens que vão muito pelo grupo Eu não gosto de deixar ninguém para pra trás Então eu peguei e fui E entrei lá e salvei ele Encerramos a mesa De boa O personagem dele estava vivo ele te teve a excelente ideia de: Ah, não estou seguindo o código do Bushido vou me matar. Depois Porra. de eu ter salvado ele, depois de eu ter tido o maior trabalho.
2: Consciência tardia, né?
3: Isso pra mim foi a decisão mais coerente em relação à interpretação do samurai, cara. Fiz é merda. Verdade. tô desonrado. Eu vou cometer o que queria ali, um ser
0: você tá ligado que a parada não foi porque o... que disse, não, eu vou interpretar direito agora o personagem, é porque o personagem tava tão fodido e me que e a pessoa vamos matar e vou criar outro
2: porra, olha, mas eu vou te falar, jogador assim, eu vou te falar ó, tem, no, 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 entre as pessoas que eu jogo, tem alguns jogadores que a gente evita de chamar pras campanhas por causa desse comportamento, não vou citar nome, né, mas tem, citar porque ao
0: invés ao invés
2: <risos> Ao invés de, de, de ser divertido, acaba sendo chato. Porque toda vez o cara vai e faz a mesma merda. Aí a campanha fica toda doida. Porque um cara só. Um jogador não quer, não quer jogar, sabe? Quer só zoar. Aí a gente exclui o puff do grupo. Simples assim. <risos> Hoje em dia a gente não, joga não, a campanha Nesse, em nesse caso,
1: difícil. nesse caso em específico, não é que a gente não quer jogar é que ele não consegue jogar de outro jeito ele não não consegue ele é um ser humano que é desse
2: jeito pois eu, eu sou, sou um, um, um mestre eu sou um doutrinador de jogadores merdeiros <risos> como assim doutrinador? ele foge assim,
4: pela dor é,
2: exatamente as minhas campanhas geralmente tem um túnel muito é uma dificuldade de certa, certa forma elevada então assim é um grau tão grande de dificuldade e se o cara for merdeiro, eu, eu, é, ele não vai ser só penalizado o personagem dele. Ele vai ser humilhado. E é sujeito o um jogador levar o lado pessoal as coisas que acontecem com o personagem dele. Porque geralmente o, os meus NPCs têm uma habilidade muito grande de oratória para conversar, digamos assim, com os personagens. Aí gera um tanto de situação interessante. <risos> Tem um
0: exemplo aí, para ilustrar melhor?
2: Cara, assim, exemplo é complicado, porque, veja bem, <risos> eu, eu... A... A, campanha Calma, recente,
3: a campanha recente que a gente tá jogando, que tem um elfo muito peculiar.
2: <risos> Por um exemplo, nessa campanha que a gente tá jogando, que é o Gustavo que tá narrando, tipo, tem um personagem que é todo torto, é um personagem torto, literalmente fora da curva. Então, assim, é, é... As coisas que acontecem, o tratamento que é dado para essa pessoa é, é, é bem assim, bem difícil, sabe? É como se a pessoa vivesse sofrendo bullying o tempo todo. Nada tá bom porque justamente a pessoa é inadequada para aquela situação, mas acaba que é engraçado o negócio. Mas tipo, quando eu sou narrador, pelo fato das campanhas serem difíceis, meio que o, o, o personagem acaba pensando, começando a pensar duas vezes antes de fazer uma ação justamente para não dar uma merda, porque eu não tenho piedade de jogador. Inclusive, eu até gosto quando tem um jogador merdeiro que joga em minhas campanhas para me dar um choque de realidade nele, que é para ele né, ver que as coisas não são bem assim como a gente quer. É legal,
0: vou ter que chamar. Então eu vou convidar o Douglas qualquer dia para a coisa. Na eles têm que cortar o nome do Douglas para ele não perceber que eu tô falando dele. Como me que vai perceber que é... está falando dele. Mas ele não. Detalhe. É Ou Dragon.
1: Nossos Old amigos
0: não
2: ouvem é nosso é podcast. Do Porra,
0: como assim? É <risos> o último episódio, tipo, a gente chamou um amigo nosso pra falar sobre uma série que a gente gosta de assistir. Aí, tipo, ele fez... Tipo, é, cara, vocês têm um podcast? Aí depois ele tava dentro do podcast, tava gravando e perguntou... Ai, meu, qual é o nome do podcast?
2: Pô, sacanagem <risos> isso aí, né? Mal amigo.
0: Cara. É, acontece, acontece. <risos> Esse foi do meu. Mi- o- Quais os estereótipos vocês conhecem
2: aí? Ah, tem os clássicos, né? Power,
3: Power Game. Game ou Combeiro Vulgo Combeiro Vulgo Combeiro, verdade Power Game ou Combeiro O que seria o Power Game? É o cara rato de livro Que ele literalmente ele estuda o livro do jogador, de livro do mestre para ele achar brechas nas regras Onde ele consegue se beneficiar Normalmente é jogador que gosta de fazer personagem com muito dano. Ele pega ali, ah, ele vê um talento aqui, ele vê uma habilidade aqui que se ele juntar com essa aqui vai conseguir fazer determinado tipo de jogada que vai dar muito dano.
2: Tipo, mesmo que isso mesmo que isso acarrete em coisas que não tem nada a ver com o personagem.
4: Exato. Tipo, é um,
2: uma maçaroca de habilidades, e bônus e benefícios que faz com que ele seja mortífero no, no dado, no dano é mortífero, mas não, não condiz nada com o personagem entende? esse é o bombeiro chamado bombeiro, que não tá ligando nem um pouco para o roleplay mas sim para causar grandes quantidades de dano e ser vulnerável
3: é, normalmente é o que eu percebo nos todos. 8h50 da
4: noite meu Deus meu Deus, meu Deus. <risos> bom Grato saber aí.
2: Não sei quem foi que falou, mas gata aí, por avisar. Parece que, o... que invocaram
0: um demônio aí. Ah, chegou o Pedro. Isso vai ficar muito bacana na, grava... na gravação, depois, quando eu aparecer. Tipo, ah, não, parece que invocaram um demônio aí. Ah, chegou o Pedro.
4: Fuck.
5: <risos> <risos> e aí, galera? E aí? E
1: aí? Ô, oh, Pedro, se apresenta é aí?
5: Tudo bem com os senhores? Bom, eu sou o Pedro Rodrigues. As pessoas que me vêm tocar me conhecem como Pedro Love, né? E eu persisto, eu cara. Tô dando aula de inglês agora. Ah, na hora. Nice.
1: Ei, Pedra. A gente fez aqui mais cedo uma apresentação de como que a gente começou a jogar RPG e qual é o personagem que a gente geralmente gosta de fazer. Então fala aí pra gente, quais são seus personagens e como você começou a jogar.
5: Cara, eu normalmente jogo de mago hoje em dia. Por quê? motivos, né? Tipo, não sei cara, eu comecei a jogar de mago assim começou a ficar muito divertido e eu não parei mas eu também gosto muito de jogar de bardo pelo caos, mas é basicamente isso. Como eu comecei a jogar mano, eu joguei uma mesa com o Toninho. vocês conhecem o Tonhão, né? Ele ele mestrou pra mim pros amigos e tipo, foi a primeira mesa de D&D que eu joguei, era o 3.5 na época e depois que a gente terminou essa mesa, né? A gente foi até nível 20 e tal, eu comecei a mestrar aí... Fui mestrando, fui jogando e tal. Eventualmente passei pro 5E. E. Tipo, fui fui conhecendo outras mesas depois. Tipo, eu comecei a jogar no 3.5, fui pro 5E, depois fui vendo uma desgraça de sistema agora. Tudo. Sei lá, mano. É muito sistema agora pra pra eu começar a falar disso, Mas é. É basicamente isso, cara. Fui introduzido nas drogas pesadas pelo DD 3.5. Nossa.
0: A gente pode a, gente faz a nossa apresentação primeiro Aí quando a gente falou, tava falando aqui Sobre jogador merdeiro Agora a gente tava comentando sobre jogador Que faz combo, combeiro safado
1: Agora a gente tá discutindo, Pedro Os estereótipos de jogador Sabe sabe o que jogador sempre tem? Aí o primeiro foi O jogador uhum. merdeiro E agora a gente tava tá falando sobre combeiro
5: Mano, eu enquanto mestre Eu incentivo o combo, tô ligado
1: Ficou até um silêncio agora Cadê? Cadê o Felipe? Porque todo
0: mundo, todo mundo tá jogando <risos> o, o Pedro. Ok,
5: aqui.
4: Okay. Eu
5: sei lá, tipo, deixa o maluco combar, tá ligado? Tipo, é até injusto querer competir com o mestre. Tipo, se o combo tá divertido pra ele, deixa o maluco
2: combar, mano. Não vai ficar desbalanceado o jogo, tá ligado? Vai, ah, fica desbalanceado, sim. Eu, inclusive, eu sei fazer combos, assim, em nível baixíssimo. Que, mano, se o mestre botar qualquer desafio pra mim tem graça, porque simplesmente eu comprei um monte de habilidade. Então, assim, se o cara quer interpretar um personagem, depende também muito de como a pessoa vê o RPG, né? Tem uns que vê a ficha, uma planilha com números, e tem outros que vê um personagem, de uma personalidade que ele interpreta. Aí também tem que ver, né? Como é que o jogador vê as coisas. Não, eu concordo que eu chego nesse
5: sentido, tá ligado? Tipo, pra mim, o objetivo principal tem que ser interpretar. Por isso mesmo que eu não me importo com o combo. Porque no tipo de narrativa que eu coloco pra galera, tipo, o combo realmente não importa. Tipo, o combo não vai fazer diferença nenhuma. Porque se ele tiver, tipo, muito mais forte do que o personagem do nível dele, eu subo um pouquinho o nível do monstro, tá tranquilo. Tipo, combo um pouquinho o monstro, tá tranquilo. Tipo, se ele não tiver interessado na narrativa, aí é um problema. Mas aí eu converso diretamente com o jogador, tá ligado?
2: Bom, eu acho que a gente conhece combeiros diferentes, então. Porque os que eu conheço, mano, olha, são... Perigoso. (risos) Literalmente de tirar todo o desafio da campanha. Todo o desafio.
1: Eu acho que a gente tá realmente falando de coisas diferentes aqui. Porque, tipo assim, a gente não acha que combar seja errado. O problema é quando o cara faz um personagem totalmente quebrado... Que é só uma mistura de coisas que vai dar dano. Tipo... Bingo. Esse é o problema. Eu acho, assim, que se faz sentido com o personagem que você tá fazendo... Com a personalidade que você criou pra ele... De boa, beleza, eu acho legal. Porque eles tipo, é pegam com no combar.
2: Aí sim. É que os combos que, que eu conheço, os combeiros que eu conheço, não fazem dessa forma. Eles simplesmente pegam todas as habilidades que às vezes não tem nada a ver com o personagem. Mas como eles vão obter uma, uma maximização de, 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 de bônus, então eles pegam. Aí isso pra mim, assim, é, vou te falar, não, não perde a graça total. Total.
0: Tipo, é. Que o, que o que o Pedro falou, que ele aumenta um o né? Mas a disparidade, o combo do cara, foi muito grande para o resto
1: do grupo? Ah, eu acho assim, que, que isso vai um pouco do mestre também, né? Tipo, se só um cara tá muito overpower, então ele provavelmente teria que passar por desafios que não sejam só de combate. Sei lá, outras coisas pra fazer, porque na real a gente geralmente foca em combate, mas tem muitas outras coisas pra fazer dentro de um RPG. Tem, sei lá, passando teste de carisma... Tem... Tem várias coisas que dá pra você fazer... Sem necessariamente ser um combate, né?
2: Tá vendo? Esse é o pensamento de um mestre... É isso aí, ó... Não sei que tu disse que não não gosta de mestrar... Esse é o pensamento do mestre, tá aí, ó... É dessa forma... (risos) Eu
1: gosto de jogar...
2: Eu caí... tô me ouvindo? Ah, tô ouvindo... Ah, sim... Levante, meu amigo... É o que eu tava falando... Se num
3: grupo tem um cara que é bombeiro... É uma máquina de dar dano... No meio de uma galera que não sabe fazer isso o mestre é obrigado a subir o um nível para poder dar um desafio, aí caga a mesa inteira, entendeu? Mas se todo mundo é combo, então, nossa, entendeu?
2: Pois é, né? Aí o mestre combo também, pronto. Todo mundo é, no mesmo não. patamar. É. Se todo mundo é não
3: existe combo.
2: É, contanto que não saia também, né? Fora, muito fora, assim, do, 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 do estereótipo, né? Pô, o, o, o Ladino... O Ladino, assim, eu acredito que ele não, não vai querer ser o... Aliás, o Paladino, assim, da campanha, eu acho que ele não vai querer pegar, tipo, um ataque furtivo, assim, sabe, pra bater mais, tá? Essas coisas, tá ligado? Ah, faz sentido, né, o Paladino no ataque furtivo.
5: <risos> o Paladino no ataque furtivo é o mais ridículo que existe, mano.
2: É, Gustavo. Mas, o pior é que
5: tem, Eu curto assim, tipo, eu vejo... Quando eu vejo a galera fazendo combo, eu penso da seguinte maneira. A mesa, ela tem que estar tipo, divertida de jogar pra todos os jogadores, tá ligado? Então, se o cara não tem uma ficha boa, mas ele tem umas ideias legais na hora da interpretação, tipo, ele só não vai ser a estrela na hora do combate, tudo bem. Tipo, em todos os outros pontos da mesa, quando ele estiver jogando mesmo, ao invés de, tipo só simplesmente explorando os números da ficha bugada dele, ele vai estar se divertindo pra caramba, então assim, pra mim a pessoa combar, ela só desbalanceia um pedaço da mesa que é o combate, e ele tipo, é um pedaço da mesa, tá ligado? Às vezes tipo, quando tu tá jogando uma campanha grande tu não precisa de mais de um combate por sessão, tá ligado? Então é uma coisa, assim, que, pra mim, realmente é só uma questão de balancear com o item mágico, tipo, ah, tem um maluco que tá combando pra caralho e o resto do grupo não sabe fazer porra nenhuma, tá jogando normal com o atributo do livro, tá ligado? Tá, daí tem mágico pra eles, deixa eles no mesmo nível do, do cara combeiro e põe o monstro pra bater neles.
3: Aí a gente entra no outro estereótipo. tipo, é o jogador, cho- é. o jogador é. chorão.
5: Ah, o jogador chorão?
3: O jogador chorão, já fui muito chorão, reconheço. Quem nunca, né? Quem nunca? quem nunca quem nunca deu uma
5: choradinha, né?
2: Porque também tem uns mestres aí que eu vou te falar, meu irmão. Porra, o porque, cara porque é tem o um Porque também tem o um estereótipo de mestre que a gente pode
3: falar
5: também. Ah, mano, né? e pra mim o estereótipo de mestre é uma parada foda, tá ligado? Porque, tipo, tem uns mestres, mano, que eles, tipo, nasceram combeiro e evoluíram pra mestre e não souberam descer do pedestal de combeiro.
3: Aí que se os jogador.
5: Que se o um jogador, porque tipo, ele tá esperando que o cara combe. Ele tá querendo desafiar os jogadores como se todo mundo fosse combeiro e estivesse jogando do mesmo jeito que ele jogava, tá ligado?
3: Se eu posso, todo mundo pode. É, então existe o mestre. Existe o mestre Combeiro, então. Mestre Combeiro.
5: Não, porque o, no, ele não é conhecido como Mestre Combeiro, porque ele não joga pra combar. Ele joga pra criar desafios é, absurdos pros jogadores se fuderem, tá ligado? E normalmente quando a galera tá começando tá começando a mestrar, eles começam assim, tipo, nessa de sou eu contra os jogadores, papapá. E não tem, tipo, na cabeça aquela parada de que, porra, a galera tem que se divertir, tá ligado? <risos>
3: Esse aí que é o eu contra os jogadores Entra muito naquele mestre é, Mestre mãe que eu falo Que é aquele mestre que pega os NPC dele E você não pode encostar no NPC do cara Se você Porra, encostar no NPC é do cara Tu tá fudido Matou o NPC? Pode rasgar a ficha Tu vai morrer?
4: Porra.
2: <risos> mano. Descobre isso Quando tu vê o que o mestre Ele fez uma ficha pro, pro NPC Aí tu pode ficar preocupado mano Porque esse NPC aí é muito querido por ele
5: Mano, na moral, eu curto muito a ideia do, do Dungeon World, tá ligado? Tipo, foi uma parada que eu conheci muito tempo depois de eu já ter jogado D&D E, tipo, algumas das regras do Dungeon World são voltadas pra corrigir esse tipo de mestre filha da puta, tá ligado? Tipo, lá tem, tipo, um dos princípios do mestre é olhar pra todos através de, de uma mira Tipo assim, nenhuma das suas criações permanece pra sempre Não adianta tu criar um NPC querendo que ele fique pra sempre, porque ele não é o personagem principal. Os personagens principais são os jogadores. Então, tipo assim, pro sistema, tudo tem que ser olhado, tipo, through crosshairs. Tu tem que, tipo, olhar pras coisas pensando em como tu pode acabar com elas. Se tu criou um personagem, se tu criou uma cidade, se tu criou uma vila, tudo isso tá sendo ameaçado. E se os personagens não não fizerem nada, vai se destruir.
2: Caramba,
3: parecem minhas campanhas porque todo mundo é meio apocalíptico, eu também sou assim quando eu tô mestrando. tudo vai
2: acabar é duro, cara, eu adoro, tudo, eu adoro apocalíptico é porque vocês são todos <risos> que é divertido, é, pô Berserk pega.
4: é verdade é, pode Sim. ser isso aí
2: mesmo tá, né? ah, eu, ah, eu digo, o Berserk tem
3: uma grande influência tudo que eu faço de narrativa de RPG <risos> é, 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 eu acho divertido é legal, é, é legal você é, eu sou um tipo de mestre que eu gosto de fazer com os jogadores entrem em conflito é, tipo tipo Griffith Gats, entendeu? Eu sou um cara bem desgraçado que eu vou dar algum objeto pra algum NPC, pra um algum, algum jogador, que eu sei que aquele jogador faz merda. Eu dou pra ele aquele objeto. Pra ele tomar uma decisão de difícil depois, entendeu? Então, eu, 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 acho, eu acho muito divertido quando fica a cara dos outros jogadores, assim, quando ele vê que o cara ali, tipo, vou fazer merda. Eu vou, tipo, eu vou sacrificar meus amiguinhos pra mim ter um item foda aqui. É,
0: que isso explica porque o gosto do Douglas durou tanto naquela mesa, puta merda.
1: Lembro quando o Gustavo colocou pra gente achar uma mão de macaco amaldiçoada que dava uma aura fria. E, Porra, tipo, mão de macaco é tá foda. Qual que, qual que é a decisão que a gente vai tomar? Ah, vamos levar pra casa usar como ar-condicionado.
2: Isso me parece outra história aí, mas é bom a gente ficar quieto com isso aí.
0: Não, não, não. é A mão de macaco a gente não usou como ar-condicionado. A gente usou o, tri- o chifre do Troll. O ar-condicionado,
3: a mão tá de bem. macaco a... tava com o telefone lá. Você, você ganha 100 de XP no mesmo edifício. Só adivinha quem foi o jogador que fez
5: isso? É, Kiro. <risos> é, mano, eu achei muito doido essa parada que vocês falaram do Berserk, tá ligado? Porque se tu parar pra pensar, quando tu tá mestrando do RPG, é como se tu estivesse se escrevendo. Então, assim, as influências que tu tem dentro da, da literatura, principalmente se for um tema parecido com o que tu tá jogando, no caso, tipo, fantasia medieval, que é o tema do Berserk também essas referências elas vão é, moldar muito como tu vê o progresso de narrativa então assim as tensões que tu é acostumado a ver numa história são as, te- as tensões que tu vai naturalmente colocar dentro da história então se tu leu Berserk que não é uma obra pequena faz sentido tu colocar umas tramas parecidas com o Berserk quando tu tá narrando
2: sim sim total total é. exatamente até quando já eu fiz uma... p... é, diga, pode falar. já fiz uma pessoa chorar num, numa campanha minha porque eu narrei uma cena muito pesada. A pessoa não aguentou, chorou e eu tive que ver outra forma de fazer a parada. Pra te ver o é. um nível que
4: era insano. Usou o cartão
5: do X, tá ligado?
2: Eu, eu sei dessa história Eu acho que eu tava até perto de Meu Deus, cara, foi complicado, mas é tranquilo. Eu maneirei, é assim, hoje em dia eu tô mais chorar. maneiro. É uma cena aí que eu narrei que foi muito pesada, assim, talvez a pessoa, né? Se, se tocou na pessoa de alguma forma e, e não foi legal. Não foi legal, foi péssimo. ele então, você já em dia assistiu
3: Irreversível?
0: Não, não. Se, tipo, esse, Até... esse é tipo de, aquele tipo de filme que, tipo, eu sei que é, que é, que é desgraceira pura, então eu fico longe.
2: É. Então, hoje em dia, eu já tento conhecer mais ou menos os jogadores pra mim não, não fazer coisas que agridam as pessoas, sabe? É, mano.
5: Tipo, é uma parada que eu tenho visto em muitos RPGs novos. Eles estão usando essa parada do contrato social e da carta X, né? Tipo, carta X é meio que uma carta que tem que ficar em cima da mesa pra qualquer momento que o jogador Se tiver, tiver se sentido incomodado com o jeito que alguma parada tá sendo narrada, tá ligado? Ele pega, mostra a carta, não precisa nem perguntar nada, só muda o tal, tipo, o mestre vai saber lidar com a situação. E tem o contato social, que é uma parada, não sei se vocês já viram um sistema que é o Arquivos Paranormais foi feito aqui no Brasil tipo, ele é bem, bem recente na real. Ele tem uma parada que tipo dá pra te colocar o tom da aventura antes dela começar. Foi uma parada que a nova edição do Vampiro, a Máscara, eles incorporaram também. Meio que tu escolhe qual vai ser o tom da narrativa, tá ligado? Vai ser uma parada... É, tipo, mais de horror, se vai ser uma parada mais é, gótica, romântica e tal, tipo, meio que dando o tom do que vai ser o jogo antes do jogo começar, pra não ter isso de tipo, ah, eu comecei a jogar uma mesa, do nada teve uma parada agora que foi escrota e eu não quis continuar jogando, tá ligado? Tipo, pra não rolar esse tipo de coisa, todo mundo sabendo o que tá entrando na hora que foi
2: jogado. Mas eu acho que isso é meio que uma parada natural Porque eu pelo menos assim Eu, eu explico todo o cenário Todo Sim. O, o Paranauê Antes de jogar o cara já entra sabendo o que que ele pode encontrar, Isso é porque tem um bom mestre, tá ligado? Mas a
5: maioria dos jogos nem se preocupava com isso antigamente. Tipo, eles deixavam pra os bons mestres se separarem dos maus mestres. Então, tipo, esses jogos aí já tem a preocupação de qualquer desgraçado que for pegar na porra desse livro vai saber fazer isso direito.
3: Ah, é uma boa ideia realmente. é bom pra quem tá iniciando.
5: Ah, muito, muito, muito,
3: muito bom qual que é o, o outro estereótipo sei lá, o, o, o mestre bonzinho de, também
0: <risos> eu queria comentar que tipo eu achei que esse negócio já é um negócio natural também né tipo a gente já conversa tipo, quando tu aceita fazer, jogar RPG normalmente tenta tá ir com pessoas que você já conhece que já é amigo e tal então tipo Normalmente as pessoas têm uma vibe parecida com a sua e não você não espera certas coisas, né? Normalmente.
3: Mas sabe por quê, Luiz, é porque tipo a gente mora a gente em Santarém. Né? Em Santarém o grupo que joga RPG é muito restrito, todo mundo se conhece. Então pode né? A gente meio que tipo o Matt Phil aprendeu aprendeu DD comigo, né? Algumas coisas DD comigo. Eu aprendi vampiro com ele, então meio que tipo, a gente vai passando. Sempre é meio que a mesma a mesma <risos> aula. <risos> Pro outro que vai aprender a jogar, acaba sendo a mesma, né? Por isso que aqui em Santa é, não, não rola muito isso. Né? Ah, saquei isso aí. Por quê? Porque a gente mora num muito pequeno, mas. Tipo, eu já joguei com RPG com gente de fora daqui, Discord, lá, assim. Por exemplo, vampiro, né? que Eu fui jogar uma mesa de vampiro com uma galera de Belém. Que é totalmente diferente do jeito que eu jogo com, os, com meus amigos aqui em Santarém.
5: Ah, mas... eu joguei inclusive com essa mesma galera, Gustavo. E eu percebi Sim. mesmo, porque eu joguei
4: é, com vocês primeiro. Assim,
3: como, como que é, é? Como que eu penso o vampiro que a gente joga aqui em Santarém? cara? Os vamp- nossos vampiros aqui nas sessões de vampiro que eu aprendi com o filho, e é lá, é John Carpenter. <risos> é, é John Carpenter. E quando, quando, quando a gente vai jogar com o pessoal de fora, é Any Rice. <risos> Entendeu? É Stephanie
0: Melo. Assim? Caraca, nossa. <risos> tá ligado? Eu,
3: tipo
2: Isso porque que... a gente não vai citar a, as campanhas antigas de vampiro, no começo é. de tudo, porque não dá para falar aqui não.
3: Tá, ah, porque se fosse crime a gente saia preso, né? <risos> <risos> porque acontecia muita coisa. Mas não, mas para mim é que é que nem eu falo. O que o que vale mais é a diversão. A gente a, a gente a gente jogava a gente nosso jeito meio maluco vampiro. A gente se divertia pra porra, cara. A gente se pra não, parada.
5: era muito <risos> divertido. Só que depois, quando eu fui jogar, tipo, como era pra jogar Vampiro mesmo, tipo, eu fiquei assim...
2: É, meio diferente, né? É, mas em, em, minha, em minha defesa, eu devo falar que, assim, eu já fiz um personagem extremo, de vampiro extremamente difícil de interpretar, que era um Nosferato com o, é, a qualidade... Amor verdadeiro. Ah, é, amor verdadeiro. Foi o que eu essa mesa pra ti, não foi? Mano, era complicadíssimo pra mim essa situação. Mas eu tentei ainda interpretar um vampiro mais, mais tranquilo, né? Apesar de ser um nosso Eu acho que foi tua Gustavo, essa campanha aí. Foi,
3: foi, foi mim que tu tinha amor verdadeiro pela uma, uma, uma menina que eu acho que era descendente
2: sua, uma coisa assim. Exatamente. Eu, 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 Minha eu, 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 filha, quando eu era vivo.
0: Tipo assim, qual o problema do, do nosso com o amor verdadeiro? Digamos que, que eu não conheço nada de vampiro. Qual o problema?
2: É que, assim, o, o Nosferatu, de todos os clãs de vampiro, ele é o que sofre a, as, as modificações físicas piores. Quando um, um, um Nosferatu é abraçado, ele perde o cabelo, cai os dentes... É realmente ah, uma modição física, né? É, ele fica cheio de feridas, todo purulento todo leproso. Ele vira uma criatura grotesca que nem mesmo os outros vampiros conseguem, assim... É, é, interagir com eles de forma normal. Eles são asquerosos até para os próprios criaturas sobrenaturais, de tão escroto que é. E para um vampiro desse ter um, um, uma qualidade dessa, amor verdadeiro por um, um humano, é uma coisa assim, bem assim, difícil, sabe? Para manter, para lidar, para interpretar uma situação como essa. Porque ele é um monstro, literalmente. E aí, como é que um monstro vai interagir com o um ser humano? Então, é, é bem, bem legal, assim. eu acho bem legal esse tipo de, de coisa para interpretar.
4: Essa é a dificuldade.
1: Ah, eu achei a ideia legal. Ficou uma parada meio, tipo, aqueles livros de amor impossível, né? Tipo, eu lembro de um que eu gosto muito, que é o Fantasma de Canterville. E era um fantasma que se apaixonava pela meninazinha E ele sabia que ele ia ficar com ela, que ele era um fantasma, ele tava morto. Mas mesmo assim, era muito bom, era divertido.
3: Esse personagem eu também é eu se daria bem com o pessoal de Belém. Porque... <risos> Como que eu lembro quando eu fui jogar... É eu fui jogar com eles, eu, eu, só, eu já começava a jogar o vampiro John Captain, né? Como eu falei. Eu era um cara um... agressivo, né? <risos> enquanto... Ah, de, de Sapu... Nossa... É... tá me ouvindo? Tava meio que cortando, cortando
1: um pouco, né? Cortando né? um pouco,
5: mano. Tá cortando um pouco.
3: Tá. tá. É... Como eu falei, quando eu fui jogar esse pessoal de Belém, a gente joga meio John Captain, né? Aqui em Santarém. Tipo, é mas tem mais ação. A política é muito resolvida, muito no olho por olho, olho por olho, né? E o pessoal de Belém é mais aquela parada política. Tipo, não, a gente vai armar um grande esquema pra gente poder derrubar o príncipe. Eu já queria pegar e incendiar um teatro com todo mundo dentro. E os caras ficavam meio chocados com essas coisas que eu propunha. Tipo, ah, a gente mete gasolina ali, a gente hipnotiza uns caras e mete fogo e mata todo mundo. A gente mata todos os vampiros estão aqui dentro. E os caras, pô, como assim, cara? Isso é muito atroz. E aí, qual é o problema? Ainda
2: bem que que tu não deu a ideia da corrente Da corrente e e os carros paralelos
5: É que aqui, quando a gente jogava aqui em Citarém A gente se preocupava muito pouco com o ponto de humanidade Tipo, tem algumas coisas, cara, tipo isso aí que tu tá propondo Que se tu fizer, tu simplesmente vai perdendo humanidade Tu perde a tua ficha, tá ligado? Acabou tua humanidade, tu não tem mais vampiro Tu vira uma besta
2: Tem a trilha Eu era um seguidor de trilha por isso que eu fazia essas merda todas.
3: <risos> é, a gente era de gente jogar vampiro, de fazer Giovanni, de fazer zumbi e pegar, jogar um zumbi dentro da casa da pessoa e trancar lá pra ver o que a pessoa se assustar.
2: Muito legal, muito legal. <risos> Aí tu, tu ia assistir o, o Jornal Tapajós no outro dia? Porra, muita onda, muita história. Eu não sei como
5: funciona essa parada de trilha, tá ligado? Mas, tipo, fazer esse tipo de coisa no, no sistema novo, pelo menos. É, tu tinha, tinha. A humanidade e tu
3: perde a é, ficha. Tinha, tinha esse porém, né? Eu joguei, eu joguei essa versão nova, né? Não sei qual é, acho que é a quinta edição, coisa assim, né? Não, é,
2: eu ah, acho que é não sei
3: como era
5: na terceira, mas tipo, eu lembro que tinha essa parada: tu perder a humanidade tu perde a tua ficha. Que é tanto que é a, a base dos do Sombras Urbanas.
3: Tinha essa parada de trilho, que você segue tipo, uma doutrina que você. Tipo, o Assamito, o Assamito é um assassino, entendeu? Então, tipo, ele tem uma trilha lá que é um homem que matar pra ele é tá mal. Então, tipo, se é ele tira, se... A vida, tira a vida de alguém, o... ele entendeu?
2: O código de, de ah, conduta entendi. da humanidade é substituído pelo código de conduta dessa trilha, que é outra parada. Tipo, tu tira a humanidade e tu adiciona a trilha. Até alguns atributos, como coragem, por exemplo, é, é, é consciência, é trocado por convicção. Tem, tem essas mudanças que acontecem na ficha quando a pessoa é um seguidor de trilha. Aí é humanidade, mano, faz pouco coisa. É,
1: os caras
3: meio, meio fanáticos, né?
2: <risos> é, completamente fanático.
1: Mas aí entra naquela outra questão, né? Tipo, a gente é muito influenciada pelas nossas referências, então, tipo... Eu, eu entendo as referências de vampiros que vocês têm e eu entendo que seja diferente pra eles. Até porque a gente tem muito, tipo, muitos tipos diferentes de vampiros na, na ficção, né? Sim,
3: tem, tem, inclusive em vampiro eu cheguei a na, narrar é, mesas que os jogadores eram humanos E os vampiros eram simplesmente monstros Eles eram uns caras insano que queriam só matar Esse e... dia foi, louco. Que, Esse que dia eu foi me, louco que eu me inspirei muito nos livros do André Bianco, né? Que a gente até conhece, escritor brasileiro não,
2: mas tu tinha que ver que tinha o João Draga nessa parada aí. Tinha o já João Draga,
3: de... grande personagem, memorável. Já
2: ficava já hardcore a parada.
3: Pedro era um joga... era um caçador é... de vampiros que usava uma draga, uma boca de lobo, sabe, a fazer buraco, terra.
5: Que é uma, uma... De... draga?
3: É, não tem aquele aquela parada que você usa para cavar buraco para colocar tipo um pilar dentro?
5: Eu acho que eu sei.
1: Essa é como se fosse uma pinça muito grande. Ah,
3: que você usa para arrancar terra. Isso. O João Drago, ele tinha uma, Ele lutava com uma draga. E a ponta da draga dele era de prata. Ele fazia isso pra arrancar coração de vampiro. Ah, que genial. E lindo, cara. Ele lindo. derrubava no chão, ele derrubava no
2: chão
4: e dava. E, prum, e arrancava o coração
0: Era muito, legal. Era muito <risos> bom Era muito bom, era sensacional, muito foda. Botava no potinho depois? E, rapaz, botava... <risos>
3: rapaz os, os, os caçadores de vampiro eram mais brutais que os vampiros, cara.
2: É.
5: Mano, eu nunca joguei nenhuma de caçador, tá ligado? Eu tinha muita vontade de jogar caçador depois de ver o que fizeram com eles no Sombras Urbanas. Porque o livro do caçador eu nunca tinha lido na minha vida. Inclusive, gente, eu tenho que ler.
3: A gente vai providenciar, providenciar.
5: Me manda, me manda. Me...
3: Vampiro bom é assim, caótico.
5: No, no, no caçador, tem aquele maluco que ele é. Ele tem um, um caminho meio egípcio assim?
3: Cara, o que eu usava de base era o Caçadores Caçados. Daí era é a Lúmina, né? Era Inquisição. Era Inquisição, cara. Era Inquisição caçando
4: vampiro. Ah, pra
0: dentro. <risos> ah, beleza.
2: Ah, voltando aqui, já que a gente
0: fez uma volta bacana aqui pra falar bastante de vampiro. Não era pro escopo, mas eu vou adicionar no escopo agora vampiro. tem muitos testes é de vampiro ainda, bacana. Maus aí. Não, não. Tá. Pô, ficou bacana, pô. Vou aqui aí no... é
1: uma experiência que eu tenho que ter, porque eu nunca joguei uma mesa de vampiro.
2: Saudade de jogar vampiro. Ô, o... eu... Gustavo. Oi, diga. Pô, Gustavo, nunca jogou vampiro? Nunca narrou vampiro pra esse povo? Puxa! Cara, uma vez eu acho só. E ainda foi legal. Velho. Velho. Inclusive, inclusive, tô com saudade. Faz muito tempo que eu não mexo com vampiro. Muito tempo. Mesmo.
5: Faz muito tempo que eu não jogo uma mesa de vampiro. Eu só joguei a do Hagabash lá, mas, pô. Tipo, é... Aqui na cidade, assim, faz muito, muito, muito tempo. Vamos fazer
3: uma Vampiras de John Capter aqui. <risos> ah, com
2: vamos! Com certeza. <risos> Cássio Glauber vai ressurgir das cinzas. Vai sair do torpor. Vocês vão ser
5: porradeiro e eu vou ser o único personagem social.
2: Bora fugido. ver, até quanto tempo isso vai durar.
5: <risos> não vai durar muito, eu sei que eu vou morrer, tá ligado? Mas eu quero o desafio de jogar o social no John
2: Carpenter, tá ligado?
0: Eu só não faço toreador, que eu acho de da hora do porque eu sei que eu vou morrer
2: na mesa do Gustavo do Metro. <risos> Porra, toreador? Eu jogo é, de baixo, era... meu
3: irmão. E, é, rapaz, depois, eu, depois que eu perdi o meu preconceito com, com o toreador, porque eu tinha um preconceito. Cada na nossa cabeça a gente vai passando, ficando mais velho a gente vai pensando nas coisas, perde alguns preconceitos. A gente assim, ah, é viadinho, sei que lá. A gente tinha essa cabeça de pessoa meio tá A gente vai mudando. Eu descobri um jeito novo de usar o um toreador, que é muito bom, cara. Porque o toreador ele é apaixonado né, por alguma coisa, né, extremamente apaixonado que ele não pode ser apaixonado por uma coisa extremamente monstruosa? Isso deixa os jogadores apavorados, cara. Tipo, eu já fiz um toreador que ele era apaixonado por... Por crânios. Não, é... Como que é? Pra empalhar? Eu esqueci o nome.
5: Ah, estufar?
3: É, tipo, ele era apaixonado por, por empalhamento. Eu esqueci o nome que tem. Tem um nome específico? É, Epid-
4: taxidemia.
3: Daí, o que que eu fazia? Os inimigos desse cara, ele matava e empalhava, cara. E deixava na... E deixava na sala, os jogadores ficavam com o cu na mão quando chegava. Igual um
5: dragão branco, tá ligado? Chega no covil só os inimigos congelados.
3: É, e, o, e o toreador, ele é, ele é feito pra porrada também, porque ele tem velocidade, ele tem rapidez. Rapidez é algo muito bom, cara, no Vampiro. Então, tipo, do bom. Consegue deixar os jogadores com o cu na mão, cara. É legal, é legal, é da hora, é hora pô. Todos os clãs do Vampira Máscoa, eles são bons, cara, só você saber aproveitar bem ele.
2: Isso é uma verdade Não é que você
0: falou Não, tem um feito, feito monstruoso Eu já pensei Ah, não Sei lá Ele gosta de pé é,
3: Pode ser William, Mas eu, mais menos, eu arrancaria os pés Das pessoas
1: Não, você pode fazer um Com, com um imão, cara Que aí você pode fazer o Kira Do Jojo Sacou?
5: Ah, Todo dia eu agradeço a Deus Por não me ter feito Atraído por pé Olha <risos> é, essa
0: maldição aí Podia ser podia pior ser você Podia dia.
1: Ah. Exatamente.
0: Vamos seguir, vamos seguir? <risos> o Felipe tá comendo. Tá, vamos parar <risos> essa história aqui. A gente ainda tá no, nos, person- nos jogadores ba- mestres... eles be- é, be- não, é, estereótipos. Ah, Vocês vão falar aí? Tá. É,
3: é porque tem o mestre que, que protege o jogador também, não É um grande problema.
2: Ah. Eu acho. ah, esse daí, porra mesmo.
3: Tipo, eu já tive experiências do cara tá narrando e ter, tipo, parente dele na mesa. E ele sempre beneficiava muito a irmã dele. Tudo acontecia e, por incrível, a casa do universo, as coisas aconteciam pro personagem da irmã dele. Isso já chegou a a ficar tão escroto que os jogadores já estavam... conspirando pra matar a menina para mesa.
2: Olha, isso aí eu considero a pior falha de mestre, a pior de todas. Não tem uma pior do que essa, aí não. Pra mim, para mim, na minha visão, não tem uma pior do que essa aí, de, de beneficiar um jogador. Tu é doida? Muito escroto isso.
4: Eu
1: acho que tira muito da diversão, né? Porque assim, quando você vai jogar uma mesa, meio que você espera que em algum momento você tenha o seu momento, né? E se é sempre a mesma pessoa, sempre a mesma
5: pessoa, realmente sai chato. Cara, sabe uma parada que é muito doida? Tem um sistema. Eu eu acho que eu falei dele que o Arquivos Paranormais que ele resolve esse problema de uma forma muito sutil. Tipo, o sistema todo é como se tu estivesse jogando uma série no estilo Arquivo-X de investigação, tá ligado? Aí o. A vida do personagem são os pontos de protagonismo. E meio que, tipo, tu pode gastar eles pra refazer uma rolagem ou pra, tipo, ter um item específico. Mas, assim, no momento que teus pontos de protagonismo acabam, teu personagem sai de cena. Então, se tu... Quis aparecer muito, se tu quis fazer Muita coisa na frente dos outros jogadores É muito provável que tu fique sem vida E saia da, da cena, tipo, tu não vai poder Jogar o resto da sessão, tá ligado? Porque tu ficou sem pontos de protagonismo Valeu, Interessante. Tipo interessante assim, não... É... não é cada ação ele gasta Um ponto de protagonismo, tu só vai perder Mesmo se tu errar, se tu quiser enrolar várias vezes e isso vai gastar seus pontos de protagonismo, mas tipo, na prática isso faz o jogador é, equilibrar bem as ações dele com o resto do grupo, pra eles terem pontos de protagonismo suficiente pra resolver o mistério.
0: Isso é tipo aquele sistema do Star Wars, de força, destino, coisa
5: assim? Cara, eu nunca joguei o de Star Wars, mas pode ser inspirado lá sim.
0: Ah, não,
3: é, Star Wars eu, eu tenho livro, cara, mas eu nunca mestrei Tá até ali no, nas minhas coisas Só ali. que
5: a, as rolagens no Star Wars elas são diferentes do Arquivos Paranormais O Arquivos Paranormais é uma rolagem mais parecida com o PBTA, assim Que é o Apocalipse World, que tem um engine próprio No Arquivos Paranormais tem aquela parada de 1 de um a 3, tu tem uma falha total De 4 a 6, tu tem um sucesso com problema De 7 a 9, tu tem um sucesso normal e de 10 a 12 tu tem um crítico E tipo assim, dependendo do teu atributo tu rola um dado diferente Tipo, tem um atributo que tu vai rolar com D4 Tem um atributo que tu vai rolar com D12 Porra! É,
4: eu eu
5: achando achando já tipo, complicado, mano, é muito TV doido só. Mano, é muito, muito doido Mas esse sistema é bom, ele é puta bem escrito
2: Caraca, um dado pra criptura Tipo, tu distribui os dados eu, eu sou, sou o tipo do mestre tirano assim, que, e meio sádico também, digamos assim. que eu gosto de deixar o personagem o personagem ganhar coisas, ele conquista tudo e tudo, e aí dá uma merda que eles perdem tudo e ficam na bosta. Eu acho muito legal. <risos> ver a cara de decepção Caralho. dos jogadores depois de terem pelejado, batalhado por uma coisa, perderem assim, tchá, já era, o cara é muito divertido, eu não isso. Sinceramente, eu me divido Eu sou esse tipo de mestre. Eu... Então, quando vocês forem jogar minhas campanhas, fiquem ligados. Fiquem ligados que quando vocês estiverem por cima da carne seca, o negócio pode azedar. Uma hora pra outra. Cara, eu, eu acho
5: assim, tipo... eu Na verdade, eu, eu não sei nem tipo, dar esse tipo de experiência porque esse tipo de liberdade pro que vai acontecer na narrativa é muito mais do Dungeons do, do Dragons, tá ligado? Que a gente prepara o que vai acontecer ou mesmo que a gente improvisa mas tipo com o controle total do mundo. É só que os últimos meses que eu mestrei foi tudo Dungeon World, tipo, no Dungeon World o mestre não rola dado então meio que tu aproveita todas as oportunidades que tu tem pra foder os jogadores, isso não te faz um mestre tirano tá ligado? Isso é tua obrigação tipo, se o jogador falhar, tu faz um movimento pesado, é isso que o livro manda tu fazer a
3: nossa é, é pesado toda hora.
5: <risos> não, porque assim, se o jogador tem um sucesso parcial, tu vai fazer um movimento leve. Se ele tem uma falha, tu vai fazer um movimento pesado. O mestre nunca precisa rolar dado. Sempre tu vai agir na falha do jogador, tá ligado?
0: Depende muito do, da sorte do jogador pra ele não se ferrar,
5: né? Aham. Uhum. Deve ser um, um sistema horrível
3: para mim, porque sorte eu não tenho, <risos>
1: Na verdade. É, só isso, tipo, é muito trabalhar também Enquanto na... o jogador não pensa muito no que ele vai fazer, né?
4: É, não, mas eu, isso
5: aí... eu gosto do Dungeon Woods porque ele facilita o improviso Mas assim, qualquer sistema tu consegue jogar tranquilamente Se tu tiver um mestre que consiga conduzir
2: bem o que, o que tá é, acontecendo É, com certeza, com certeza Isso aí é verdade O mestre, ele, ele tem o, assim, eu, eu vejo que tem o dever de auxiliar aquele jogador Que é mais paratão assim, o mestre pode auxiliar, ele a participar, todos os jogadores a participar, desempenhariam um papel na campanha. O mestre pode fazer isso, o mestre bom, ele sabe como conduzir isso, sem parecer forçado, sem parecer assim, que tá chamando a pessoa para jogar, não, ele pode fazer isso. Eu, eu, pelo menos assim, venho aprendendo a fazer isso, trazer os jogadores para jogar, mesmo aquele que só diz, eu ataco, eu ataco. Isso
5: isso é uma questão de pedagogia até, tá ligado? Tipo, eu vou dar aula agora de inglês E aí, tipo, eu tava fazendo treinamento, pedagogia e tal E eu tava, tipo, assustado com o quanto parecia com o mestrado Porque, cara, tipo, quando tu vê que o o jogador ou o aluno, por exemplo, não tá engajado Tipo, tu fazia uma pergunta pra ele Não de forma, tipo, tentar deixar ele... É, constrangido, mas tipo, de forma a tentar realmente instigar ele a participar, fazer perguntas sobre alguma coisa que interesse ele, é muito melhor do que tu só chamar atenção. Tipo, mano, tu tá fazendo nada. Não, tipo, tu fala assim, é, tal personagem, por exemplo, botou fogo num Goblin com o qual o outro jogador tava tentando negociar. Aí tem um jogador que ele tá sempre no fundo sem falar nada, tu pergunta, porra, o que que o Rogerinho acha disso? Fala diretamente o nome do personagem, tá ligado? Tu olha assim pro, pro Marcos, teu amigo que tá jogando com o Bardo Rogerinho que não falou nada a campanha, a, a sessão inteira. E aí, tipo, os dois malucos ali botaram fogo no Goblin aí tu, E o que o Rangerinho pensou disso? E aí tu deixa ele responder O que, que o personagem dele reagiu àquela parada É uma forma que, tipo assim, tu sabe que ele não tá fazendo nada Porque ele não tá engajado, não sabe tipo Ou talvez ele não saiba interpretar Talvez ele não esteja confortável ainda com a galera lá Mas tu faz um, tipo, uma pergunta como essa Tu instiga ele a ter uma reação Como personagem dentro da ficção
3: Como o Rogerinho
2: Bardumida foi <risos> Porra, aí, aí também É, é, é foda né Ele,
4: Mas eu, eu entendo eu um pouco disso em
1: eu, eu entendo um pouco disso Porque tipo, eu lembro que quando Eu fui jogar essa mesa do Gustavo Eu conhecia o Gustavo e o Luiz Então tipo Eu não conhecia o Douglas, eu não conhecia o Kiro Eu nunca tinha falado com eles E eu achava eles meio hum, Não sei se eu <risos> quero conhecer essas pessoas vida
5: normal primeira então, experiência fui... Você acusava então, os outros
1: Oi?
3: Tô zoando Tô olhando que cringe
1: que... que... Na moral, <risos> tipo, eles são, né? Mas
2: assim... Finalmente, eu não vou... finalmente Eu não vou discordo, dizer, não. Mas, assim, o reconhecimento interno eu... É eu discordo,
1: o que é bom, <risos> Quando eu cheguei lá, eu fiquei meio assim, tipo Não sei não sei se eu me sinto tão validada de estar aqui, jogando com esse pessoal E eu fui muito mais porque o Luiz tinha me chamado Mas assim... Conforme foi passando a mesa, até o fim da mesa eu já tinha entrado completamente na aventura e a gente já estava completamente integrado como um grupo.
2: Eu não queria se misturar com aquela gentalha, né? Fiz <risos> até um paquete de demônio na mesa. Um demônio
1: <risos> Ei, mas eu não deixei nenhum, nenhum amiguinho na mesa pra trás. Eu, eu aqui, tipo,
0: tentei ajudar todo mundo. Água. É, não, você, você ajudou, mas, tipo, é porque, tipo, tu também, tu fez os, pa... <risos> os pactos e tu ficou com a maçã
1: amaldiçoada. <risos> tipo, mas, mas a minha personagem gente... era gananciosa, pô.
0: Ah, não, tipo, tu fazia a GBO, mas tu resolvia a tua GBO, tipo, não é, tipo, Douglas, que <risos> dá a um gente ferrar com a gente. Ah, aí, assim. aí, aí já
3: entra na tua interpretação, né, de
0: virar.
3: É. Ah. E aí que a gente entra no, na questão de alinhamento, que eu acho que é que vai mais demorar, porque é aí que...
0: Eu não queria entrar em alinhamento Porque a gente vai tipo, em alinhamento A gente não sai daqui A gente, não, a gente
3: não vai ter que hoje. falar de alinhamento Porque a gente vai ter que falar Não, Faladino fala fala 5.0 Que eu vim aqui só pra isso tá, não, Calma aí, <risos> calma aí a gente vai deixar... Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco a gente entrar
0: nesse Porque, porque assunto. o Pedro
3: chegou aqui Então eu não tenho mais obrigação de defender
1: <risos> Não, mas assim Tem mesa que eu não consigo fazer personagem bom Tem mesa que eu consigo de boa tipo, Geralmente vou entregar aqui quando eu vou jogar uma mesa do Gustavo, não consigo fazer personagem bom, não dá. Quando eu jogo uma mesa mestrada pelo Luiz, por exemplo, aí às vezes até rola.
5: Tá, mas aí a gente vai começar a falar de alinhamento então, né? Então já posso fazer não, a introdução? Não, não, não.
0: Ainda não, ainda não. Só, só antes disso, antes disso. Deixa eu só passar por essa pauta, porque eu sei que isso vai pegar muito tempo, então deixa eu logo cortar o que eu preciso cortar no começo. Aqui tem uma lista que vocês queiram falar de jogador de mestre? Ah.
3: Ah, o mestre que perde... O mestre que perde o controle da mesa.
2: Pô, oh, esse <risos> é o mestre noob, né? O iniciante ah. faz isso. Só. Só em instante.
3: Isso é a festa do jogador, cara. Vixe, quando eu pego o mestre iniciante, que eu vejo que o cara perdeu o controle, eu quero sacanear. Aí eu meto combo ali, tiro um anarquia, o cara perde o controle no porra toda. Eu acho Mas... muito engraçado.
2: Esse ponto eu sou ordeiro, que eu tento, eu tento equilibrar a mesa. Eu tento equilibrar os jogadores pra não dar... para ver se o cara volta de novo a... Ah, mas, mas, mas aí.
3: Mas eu ensino pela dor, eu fiz isso com o Luiz
5: ah, tá. Eu queria falar uma parada aqui, porque esse estereótipo me lembrou uma parada que, tipo, eu realmente queria falar, já que eu vou defender DD 5E daqui a pouco, agora eu vou criticar, que é o seguinte. Mano, pra mim DD não é um sistema pra iniciante jogar, tá ligado? Eu comecei jogando por DD, eu entendo que é da hora começar jogando por DD, mas ele existe um certo. ele exige um certo comprometimento, assim para te jogar de uma forma interessante. Eu fico pensando nessa parada do mestre noob, tá ligado? Cara começou a jogar da de, ID, não sabe o que tá fazendo e tal, eu, tipo, perde o controle da narrativa. E aí eu tô pensando tipo nos outros sistemas que eu tenho jogado, tipo, cara, dá para descrever um sistema de forma que o mestre não precisa perder o controle da narrativa porque ela já é compartilhada, tá ligado? Tipo, a ideia tipo do mestre não rolar dados, que é tipo tem toda uma família de sistemas que usa essa porra aí. É uma parada que resolve muito o problema do Mestre iniciante tipo, Qualquer pessoa, independentemente de experiência com RPG Consegue mestrar aquela porra sem fazer merda Sendo divertido Então eu acho muito doido Tipo, o o como isso foi facilmente resolvido E que esse estereótipo de Mestre em alguns sistemas não dá nem pra existir
3: Eu, quando o cara chega pra mim e fala assim Gustavo, quero narrar Eu sempre dou uma dica pra ele né? Normalmente o cara vai querer narrar D&D A primeira coisa que eu falo pra ele Baixa a magia porque quando tem high, high, high magic aí, é foda, cara. É, se tem alguém que sabe mais um pouquinho ali do que o um mestre, ali, o cara vai se lascar. E item, esquece. Arma mágica, essas paradas, assim, não dê. Não dê de graça, porque isso você faz o jogador ficar muito forte e você vai perder controle se você não entender. Fato, regras, fato. Né? Controlar você...
2: o poder dos jogadores, né? Porque é, então, é.
3: Quando eu não, o eu falo cara assim, vira quer... power
2: game sem querer.
3: É, senão eu falo assim, quer botar uma arma mágica, alguma coisa mágica? Bota um, na mesa toda. Daí, e aquele negócio vai ser algo que vai desbalancear. E você usa aquilo lá como, como a bomba nuclear da, da mesa. Tipo, a galera só vai
5: usar em último caso. Mano, sabe o que eu recomendaria pro cara que é iniciante e quer é narrar D&D? Pega a porra Não, de uma nada. aventura pronta. Não, pega a porra de uma aventura pronta. É, elas são fáceis de narrar, cara. Tipo. só a ideia, essa. Se o cara nunca mestrou na vida, usar uma aventura pronta é a melhor forma dele aprender. Eu tô é. jogando é, Ravenloft, né? Tipo, que é o Curse of Stride no 5E.
0: Pedro morreu? Eu acho que sim. Também. Caraca, o Pedro morreu no meio do, 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 da conversa dele. É... Tomou o
3: 20 e 20 e confio, né?
2: Gente, cojonou. Sacanagem isso aí. Carai, Pedro. Eu
0: acho que a gente Você pode Você tá escutando a gente. Gente... Que Será tá que ele se... tá falando aí um
2: monte de coisa? Não sei, e, cara. E... a gente
0: não tá escutando ele mais. Pedro, entra e sai aí, pô. De repente é isso, Tem o um microfone zoou, sei lá.
3: Pedro, se você está entre nós, dando sinal sinal.
0: Bande
1: um sinal. Estamos
0: te ouvindo. Porque ele tá aqui? Tá online, né? Não sei se ele caiu. Ele não caiu da
2: chamada. Cachorro deve ter... comido. vamo
3: Cachorro Cachorro deve ter comido o
2: fone dele. Pelo amor de Deus, que já é nove e meia. Vambora tá. pro alinhamento. <risos> Para os,
0: para os personagens que a gente pode falar de alinhamento é que o Pedro quer defender
4: ele morre ah, eu, eu, tenho uma, eu tenho Muito uma sério. pergunta,
3: vocês gostam de alinhamento? vocês acham
2: que é útil? eu acho
1: olha, é. eu acho que
0: não tipo Eu não sei, cara. Cara, eu gosto pra ter uma ideia do personagem. Tipo, categorizar, classificar e tal. É bacana. Eu vejo o
2: alinhamento como norte pra te interpretar um personagem. Porque senão o cara vai ficar muito muito aleatório. Num dia ele pode decidir fazer uma merda terrível. No outro dia ele pode decidir simplesmente ser bonzinho. No outro dia ele decidir simplesmente não fazer nada. Tipo isso, sabe? O o alinhamento pra mim serve pra dar um direcionamento de como ele deve se conduzir. Porque senão... Ele um vai dia, um dia de cada vez, um dia diferente do outro, assim. para isso que eu acho útil o alinhamento.
1: Entendi, entendi. Assim, eu, eu não acho que seja ruim ter um norte, assim, um dia mas, tipo, eu acho que as pessoas podem mudar de alinhamento durante uma mesa. Não, tipo, hoje eu fiz uma coisa boa, amanhã eu vou fazer uma coisa ruim. Mas, tipo, gradualmente o teu personagem vem passando por coisas que levam ele a mudar de alinhamento. Eu acho que
0: isso é
5: e... É normal acontecer. E galera, até onde vocês me ouviram do, do Rancho e, e Mestre que Você não... Você falou de
0: Ravenloft ou. morreu.
5: Ah, falei só de Ravenloft? Então, Ravenloft vou dar uma resumida imensa no que eu falei, porque eu falei por bastante tempo antes de perceber que eu tinha caído. É o seguinte, cara... Se tu mestre uma aventura pronta, tem magia pro mago encontrar. Se tu joga uma aventura que foi mestrada por uma pessoa que nunca jogou uma aventura pronta, existe a grande possibilidade dele não saber que uma das mecânicas mais básicas do mago é ele encontrar magia por aí, tá ligado? E não botar livro de magia pro mago encontrar toda hora, que é o normal em aventura pronta. E eu só soube disso quando eu joguei uma aventura pronta pela primeira vez. Tipo, porque quando eu jogava, tipo, é aleatoriamente, com meus amigos, assim, a gente nunca tinha jogado uma aventura pronta na vida, a gente não tinha noção que existia isso. De ficar colocando magia como parte do loot. Tipo, grimórios antigos pra serem encontrados, normalmente. E é uma mecânica muito básica do mago. Se tu não colocar isso, nem vale a pena ser mago. Ser feiticeiro é melhor, tá ligado? Porque tu vai ter... Como mago, a chance de ter muitas magias se o o mestre colocar isso. Se ele não colocar. A diferença do mago pro feiticeiro no 5E, por exemplo, é que tu não vai poder fazer metamágica, que é o que o feiticeiro faz de bom no 5E. Feiticeiro
3: é melhor.
5: No 5E, com certeza o feiticeiro é muito melhor, tá ligado? Mas se tu joga direitinho, com o Mestre colocando os recursos necessários para o mago evoluir tu consegue jogar uma parada muito bacana. Então, qualquer aventura pronta, tanto o mago quanto o feiticeiro estão balanceados. Se tu jogar uma aventura onde nunca vai ter um loot de magia, o feiticeiro vai ser melhor, obviamente, tá ligado? E isso é falha do mestre, na minha opinião. Então, assim, é... É uma das paradas que é meio foda, tá ligado? Tipo, a diferença entre uma aventura pronta e uma aventura improvisada. É tu saber colocar os elementos que são necessários para o funcionamento básico do sistema. Como se tu tem um mago no time, tu tem que recompensar ele adequadamente pra fazer sentido o cara tá com uma ficha de mago e não uma ficha, uma ficha de feiticeiro. Só que assim, tô falando isso no, no sentido de que às vezes a gente é inexperiente. E pro iniciante, pra mim, jogar uma aventura pronta seria a melhor coisa possível. Ok, nice. Ah, eu
0: eu acho também. Aqui, tipo, a é, gente tava aqui falando já que de ponto tinha morrido, a gente já acabou passando logo pro de estereótipos de personagem. A gente tinha feito a e de alinhamento. Aí o, o Felipe tinha perguntado se, se vocês acham que alinhamento é útil ou não.
5: Cara, eu ouvi um pouco das respostas de vocês, né? Tipo assim, eu... Eu não sei, cara. Eu curto o sistema de alinhamento do D&D pela ideia. De, tipo, tu... Tu tá... Tu, tu tem uma base pra pensar no que seria a índole do teu personagem, tá ligado? Eu gosto da ideia, mas eu não gosto ele como mecânica, pra mim é uma mecânica muito mal escrita, tipo, é uma mecânica que ela só existe ali ela não tem função real além de tal arma só pode ser usada porque tem alinhamento tal tal poder só pode ser usado porque tem alinhamento tal mas tipo, fora isso ela é uma mecânica mal escrita no sentido de que ela não é relevante pra narrativa de forma concreta tipo, o que acontece na narrativa pode mudar teu alinhamento e tu focar muito no teu alinhamento pode estragar a narrativa, mas ele de certa forma tipo mesmo que tu atrapalhe a questão de ah agora mudou o teu alinhamento e tal tipo eu acho que ainda fica muito artificial tipo ah eu fiz tal coisa então vou mudar meu alinhamento eu tava jogando Dungeon World né e tipo o jeito que o alinhamento funciona lá ele é realmente uma mecânica é tipo assim no Dungeon World tu ganha experiência é, no final da sessão que é, tipo assim, tem umas perguntas e tal, e, tipo, é meio que um movimento de encerrar a sessão, que é, tipo, pra pra pedagogia seria a percepção de progresso, né? O o mestre vai perguntar se tu desenvolveu alguns dos vínculos que tu tinha com os outros personagens, se tu cumpriu o teu alinhamento, e mais três perguntas que tem a ver com a história, tipo, vocês descobriram algo de novo interessante sobre o mundo, vocês derrotaram algum inimigo notável, e vocês saquearam algum tesouro memorável. Tipo, nessa do alinhamento... Tu vai ler lá na tua ficha qual é o teu alinhamento Se tu tiver feito aquilo durante a sessão Tu vai ganhar um ponto de experiência É mais parecido com com vampiro nesse sentido tá ligado Aí tu olha pra aquilo E tipo assim, os alinhamentos dos personagens Tá lá é... Deixa eu pegar um de exemplo, o mago, por exemplo O mago, o alinhamento bom É usar sua magia para ajudar outra pessoa O alinhamento neutro É descobrir um segredo Ou investigar um mistério mágico E o alinhamento mau É usar sua magia para causar medo e terror então, tipo assim, são esses três alinhamentos. Isso não muda em nada a personalidade do teu personagem. Mas isso diz o que tu tem que fazer durante a sessão pra te ganhar um ponto de experiência no final dela. E isso, tipo, pra mim é mecanicamente interessante. Porque tu definir previamente qual vai ser a personalidade do teu personagem, não necessariamente vai criar uma boa história. Pra mim, a história fica mais divertida quando a gente tá construindo ela junto, no meio do RPG.
1: Eu acho que parece um pouco com os pontos de devoção, né, do RP que eles têm mestrado. Que tipo, tu escolhe uma divindade para quem você é fiel, né? E aí no, no decorrer da mesa você faz coisas que podem ou não agradar aquela divindade. E aí você é, é exatamente um ponto assim. de devoção, conforme você vai agradando, né, o que você e, escolheu. E
5: tipo, no, quando
0: tu tá fazendo isso, tipo, quando você tá fazendo isso da, da devoção, não é, tipo, e é, são coisas que podem ser tantas coisas bem pequenininhas como, Sei lá, você deu, deixou uma moeda No templo Ou no caso do Keranos, Que você é, apreciou alguma coisa de, Com arte, ou tipo, teve uma boa ideia sabe, Assim Até coisas grandes, como Sei lá, fazer um grande como o Jirosa, Fazer um grande feito de força tipo, grande feito, tipo, sei lá Você tirou um puta de um 20 Ferrado num teste super difícil E você conseguiu passar fazer isso. Então é bem bacana. Só que tipo, você não ganha só pontos com o deus que você tá seguindo. Porque não existe só um deus e tipo, só... uma ação não agrada apenas um deus. O que você faz, reflete os outros deuses também podem se agradar. Você ganha a é favor com eles também.
5: É, é isso que é interessante. tipo A parada a ser refletida na ação dos personagens. E não tu definir previamente o que o personagem vai fazer. Pra mim, isso é meio tipo... É, contra a ideia do RPG, que é tu tomar decisões e to- fazer isso de forma criativa.
2: Assim, é, essa questão do, do alinhamento, né, não tá ligado diretamente com a mecânica do jogo, assim, no, na questão do DD, por exemplo, assim, eu vejo que tem um, uma ligação bem direta, porque assim, uma coisa que a maioria das pessoas não, não vê, não sabe, talvez, né, porque não leu, é que assim o, a tendência que no, o alinhamento no 3,5, que é chamado de tendência, é implícita numa determinada sociedade. Ou seja, existe um, um teste que é a jogada de reação. Quando uma pessoa, um indivíduo chega num determinado povoado, aquele povoado vai receber ele de uma forma dependendo do alinhamento deles em relação ao alinhamento do personagem. Então, assim, existe uma diferença cultural. E quando uma campanha tem diversos povoados diversas regiões, isso na verdade enriquece a campanha porque torna os povos únicos entre si digamos, um personagem ordeiro que encontra um povoado caótico vai ter problemas de de lidar com as pessoas, ele vai Pode ver coisas que ele não vai gostar, que ele não vai concordar, mas aquilo faz parte do povo e ele tá com um intruso ali. E nisso eu vejo que enriquece de forma muito assim, interessante uma campanha, uma narrativa, o próprio roleplay, porque coloca os jogadores no, numa situação. Ih, caiu. Agora foi a um vez do Mad quer morrer. A
5: gente tá te ouvindo, Mad. Tá acho que cortou o final da tua fala. Ah, agora a gente não tá te
2: ouvindo. até chegar naquele ponto. Então, ela já traz consigo um alinhamento, um pensamento de vida. E aí, com o tempo, claro, que ela pode modificar.
5: Med, tu caiu, é, enquanto tu ainda tava falando, tipo, uma pessoa ordeira que chegou num vilarejo caótico. Aí tu caiu e voltou só agora.
2: Droga. Tá bom, vou retomar. Por exemplo, uma pessoa ordeira que cai num vilarejo caótico, numa, numa cidade caótica, ela assim tem uma dificuldade, ela é recebida naquela naquele lugar de uma forma diferente porque aquelas pessoas têm um costume diferente do dela então eu vejo assim que o alinhamento nesse ponto ele enriquece a narrativa porque ele coloca o personagem num desafio tira o personagem da zona de conforto porque ele vai ter que lidar com uma outra cultura com uma cultura diferente da dele e ele é o estranho ali então numa campanha que existe um mundo, que existem vários povos, que existem várias cidades andar por esses povos, por essas cidades, um grupo totalmente diferenciado, justamente é um desafio, tanto para os jogadores, no quesito do próprio roleplay, que ele vai ter mais dificuldade de lidar com aquelas pessoas, quanto para o mestre, que vai ter que colocar as situações e se desenvolver, já que todo mundo é diferente. E nessa questão de, assim, o, o, a pessoa, o jogador ir construindo sua personalidade ao longo da campanha, isso acontece, mas assim, antes do personagem se tornar um aventureiro, ele recebeu, ele cresceu num lugar, ele recebeu algumas orientações. Então, quando ele começa a vida de aventureiro, ele automaticamente já tem um caráter definido que pode ser mudado com o longo do tempo. Mas, assim, para ele começar a vida de aventureiro, ele já tem um alinhamento é, estipulado. Aí, daí para frente, tudo bem mudar. Mas, assim, eu vejo uma grande importância. Tanto no, na parte interpretativa, quanto na parte de mecânica do jogo, em função de todas essas coisas. Não,
5: eu concordo contigo nesse sentido de que, sim, o personagem ele tem uma parada que já vem com ele de antes. Só que, tipo, é, muitas vezes, pelo menos na minha experiência jogando aqui, tipo, é, Dungeons, Dungeons and Dragons, tipo, acaba sendo meio que um limitador. Ah, teu personagem vai fazer isso, mas o alinhamento dele é tal. Sim, mas, tipo, naquele momento foi a decisão que pareceu, Relevante pro jogador. Então, tipo, pra mim, é mais importante o que a gente tá construindo no meio da mesa do que um background que não faz parte da história que a gente tá compartilhando juntos de verdade, entendeu? Ah, mas aí
3: é também é um pouco da falha do mestre, né? Do mestre não de deixar o cara. Ah, com certeza. Uma de mas não, é. Porque, é... porque tela é bom, tu não vai fazer uma coisa dela.
5: É aquilo, é aquilo que a gente conversou no início, né, Igoti? Tipo. O D&D não é um RPG pra iniciantes. Se tu não tiver sido iniciado por um bom mestre, tu vai jogar errado e as tuas mesmas não vão ser tão divertidas.
2: Concordo
3: plenamente. Tu vai repetir plenamente mesmo. Os erros
5: do
4: teu mestre,
1: né? Te o, o lance, tipo, não é proibir de fazer, né? É ter uma consequência pra aquilo.
2: Porque... Exatamente.
3: Pra mim, o um exemplo mais, mais clássico disso aí é o Paladino, que ele... Lá no livro você é obrigado, no 3.5 também ia ser leal e bom. E uma das classes de prestígio do paladino é igual ao boss, que ele é leal e mal. Então, como que. E tem que ser paladino, né? E como que um cara que é o paladino, que é o. o... Como que é? Ele é o. O Avatar. <risos> Eu posso,
4: é...
5: posso te falar uma parada, mano. A classe de prestígio ao boss é pra guerreiro. A gente usava como paladino aqui pra ser filha da puta, tá ligado? Vou virar o personagem que era leal e bom pra leal e mal. É, opa, também... pera, 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 pera. Mas, também
0: serve, que o né? nunca foi pra paladino?
3: Não, ele serve também, entendeu? E se você tiver níveis de paladino, ele se reverte em nível de alguns.
2: Justamente. Na verdade, a melhor classe pra virar o é o paladino. <risos> eu não me é. lembro
5: disso escrito, não.
2: Mas não, eu não, pode... mas, não, 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 não. assim,
1: se você pensar em uma história, dá pra fazer. Tipo, um paladino que, de repente, ele pode ter tido uma decepção muito grande. Ou eu fiz um paladino. Um ponto da história algoz. dele... É, tipo, não é algo impossível mas de acontecer. A gente porra, tem não, histórias é.
5: assim. Eu acho que faz sentido pra caralho. <risos> mas eu realmente não eu eu
3: vejo. Eu vejo o alinhamento, a tendência, mais como uma ferramenta do que um limitador mesmo do teu personagem. Tipo, eu essa também, que nem made, é que nem, made, que nem o fio falou. Tipo, é o Norte. Tipo, ó, o meu personagem, essencialmente, na natureza dele, é ser um cara leal e é bom, é ser um cara bonzinho, estereótipo do, do escoteiro. E conforme vai passando o tempo, as coisas mudam né? e ele pode mudar, tirar daquela visão inocente que ele tem do mundo. Então,
5: pra mim, mim, a questão da tendência, mecanicamente, ela serve só pra essa questão de como as pessoas que percebem tendências vão te perceber. Mas assim, eu vejo que ela não é usada assim. tipo se tu olhar para o que está escrito no livro do 5E, por exemplo. É, no livro do 5E, eles falam que tipo é o caminho que o teu personagem normalmente toma. As decisões que ele normalmente toma. Porque, para mim, é meio que facilitando para a pessoa tomar decisões dentro do RPG. Tipo, não esse cara aqui, ele nunca ele é leo e bom. Ele não vai aceitar a violência gratuita, tá ligado? Então, assim, ele se torna um pouco limitador, sim. Mas se tu tiver um bom mestre, isso não vai ser problema nenhum. Pra mim, o jeito que tá escrito no sistema poderia ter sido escrito melhor? Poderia. Mas, tipo, não é algo que atrapalha a tua jogatina se tu tiver um bom mestre.
1: Eu acho que esse é uma das críticas do Gustavo, né? Tipo, né? nessa mesa que eu fiz a Guiana, é, tinha um paladino. E... ele viu a gente fazer as maiores atrocidades e não fez nada. Não é que ele fez as coisas junto com a gente, mas ele viu, ele tava lá e ele, tipo, foi omisso, sabe?
2: É, o teste não. falha e o jogador falha. <risos>
3: Simples, o clar- simples. Na, simples. É o clássico jogador que ele quer se abster das paradas. Tipo, ah, mas se eu não concordei, não quer dizer que eu seja mal que nem eles. Pra mim é Porra, Paladin. Isso se encaixa muito bem na mesa que a gente tá
2: jogando agora. Não é justamente. Até que eu sei que. Mas a hora De. do Beren vai chegar, tu vai ver só.
4: <risos>
2: <risos> Desculpa.
4: Eu não tenho não.
0: Tico, não. Opa, beleza. A gente ia comentar. ah, Não sei quanto tempo pode ficar mais ainda aí, Capitão. É. Capitão. Capitão, capitão Capitão da atração. Eu li aqui o nome, Capitão da atração.
5: Não, eu só queria saber se vai demorar porque eu eu vou ter que sair daqui a pouco.
0: Cara,
3: então vamos discutir logo, cara. Essas variantes do Paladino aí que a gente tava brigando lá no, no grupo.
2: <risos> foi pro dinheiro,
0: foi pro tá? Vamos botar, vamos falar de paladino. Vamos botar, é,
3: vamos falar da, 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 da variação que dá mais problema: que é o paladino da vingança. O paladino, que é o estereótipo do cara bom, ele se vinga. Pra
5: mim, também, né? pra mim, a, 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 o conceito paladino. Ele já é um conceito que ele é completamente idealizado no D&D, tá ligado? Porque se tu olha pra quem foi um fucking paladino no mundo real, tu vai perceber que ele pode ser muito bem ser um paladino da vingança e vai ser historicamente correto. Na
0: verdade, mais historicamente correto eu acho que seria o paladino da conquista.
5: Ah, sim, sim. Mas o paladino da vingança também. Porque a gente tem que pensar que os paladinos eram cavaleiros. E quando não tava rolando guerra, eles eram caras que executavam a própria justiça. Eles tinham esse poder pra fazer isso.
3: Os Templários que invadiam né? as porras das cidades do Oriente Médio aniquilava todo mundo em nome de Deus lá, cara. E pra é, eles que...
5: eles estavam mortos. conquista não, eles não ficaram com a cidade <risos> Só pra se vingar
1: <risos> Mas eu acho que aí a gente volta pra questão do alinhamento, né? Porque e assim... Tá é Eu, na minha visão, o cara... A gente, não sei. É uma coisa muito, assim... Ele é bom pra ele mesmo Ou ele é bom em um contexto geral Porque assim, eu acho que o cara pode Na cabeça dele ser bom E fazer coisas que são questionáveis moralmente Tipo, sei lá Tá ligado o o vilãozinho lá do Lost Canvas Tipo, ele se achava um cara bom Ele tava matando todo mundo? Tava Mas pra ele (risos) Era a ideia dele de Bem, tipo, ah, eu vou mandar todo mundo Pra um lugar onde não tem sofrimento
2: eu vejo que bem e mal tão totalmente. Tem, cada um tem a sua definição geral. Não existe relatividade entre bem e mal. Ah, o que é, é mal para mim não é mal para o outro. Não existe. Isso para mim não existe. Não, mas o 5E então, é maniqueísta nesse ponto. Justamente. Esse é o, o, o meu ponto, assim, na questão do paladino. O paladino é um defensor dos fracos e oprimidos. Não é um, uma pessoa que luta por bens próprios, por. Coisas próprias. Ele não é egoísta ao ponto de se tornar um cara da vingança. Ele luta pelos outros, não por ele. Ele dedica a vida Mas, dele a proteger no... os outros. Mas aí a aí... gente tá culpando palavra, Mad, porque, tipo,
5: no 5E, o Paladino da Vingança, ele não luta pela vingança dele mesmo. Ele luta pela vingança contra a maldade. Ele é um exterminador do mal. Ele não é. Tipo...
0: Retribuição.
5: É exatamente, é, então ele não é tipo é um cara que tá atrás de busca da vingança por ele
2: mesmo, ele tá em busca de extirpar o mal desse mundo. Mas aí o paladino da vingança não mede os esforços que ele faz para executar o juramento dele, diferente do paladino que é misericordioso. Mesmo contra um vilão maligno É de simple, tipo, não é
5: é tão absurdo assim a diferença O Paladino da Vingança no 5L, tipo, ele não é aquele cara que, tipo Eu eu vou fazer tortura aqui porque, assim, não, tipo, ele não não é É exatamente assim É
2: como se fosse um cara leal e neutro Ele executa a lei Sem, 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 digamos assim
5: Porque é uma especialização, por exemplo Tu pode ser um Paladino da Vingança, leal e bom, tá ligado? e deixar toda todo a tua destruição as pessoas mais como tu pode ser um paladino da vingança Léo e mal, porque no 5e não tem limitação paladino, o paladino não é defensor de, dos fracos e oprimidos.
4: É, é, <risos> justamente,
5: essa,
2: né? justamente, mas aí a gente entra naquele ponto, qual é a definição do paladino? é Tipo assim, a definição de paladino bom foi até o 4.0, aí ah, do 5.0 para frente, o paladino já pode ser o que ele quiser. Esse é, que é um ponto É que a gente tem
3: que pegar Cara, que tipo O D&D Dungeons Dragons Ele é um jogo Dos anos 70 Inspirado em fantasias Clássicas Lá da Exatamente. época Do Epoca Exatamente Exatamente é, é maniqueísta, né O que é bom é bom O que é mal é mal
4: Exatamente
3: tá? Daí o cinco Esse ele, é o ponto Ele, ele veio aí pra, tudo isso. pra dar uma quebrada Nesse negócio aí Tipo Pera Não mesmo tempo que eu não gosto Eu gosto Entendeu é, eu, eu acho que que, que na, na, na nada é, é imutável, né? Assim, é tipo, claro. que tipo que nem o bardo. Tipo que nem o bardo, cara. O bardo do, do 3.5 é bem diferente do bardo 5.0. O bardo 5.0, inclusive, é eu acho até, até melhor, né? Porque ele é bem mais útil. É
2: melhor mesmo, mais forte, realmente.
3: Da... É, que, é que nem ladrão, cara. Você acha que o ladrão que Nem todo ladrão tem que ser necessariamente o cara que bate carteira, entendeu? Você pode fazer Você pode fazer um ladrão que ele é só um cara esperto. Um cara esperto. É que assim. Que...
2: Para mim, um paladino da vingança devia ter outro nome. E não paladino. Outro nome, justiceiro, olha. Outro nome que não paladino. Porque para mim, o paladino em si, o nome paladino, a palavra, já é assim, um estereótipo feito É um estereótipo. Chamar uma pessoa de paladino já tá. É um estereótipo que tu dá para uma pessoa. Não tanto quanto a classe. Eu já vejo dessa forma. De, 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 de tantos que ele, a gente vai pegar a referência de paladino. É tudo isso. É muito. É muito. É muito direto, é muito claro Então assim, claro, o paladino da vingança Devia ter outro nome Essa é, é só isso que eu penso Não devia Cara, se chamar paladino É o nomenclatório que tem tá nada É, pra mim é isso Porque não tem como tu chamar uma pessoa Que executa as leis Assim, piamente é, Executa as leis Que não tá ligando muito pra, 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 pras consequências Ele tá seguindo um código Então o acai, lei, o acai e, não é um paladino é, da vingança Olha aí, ó Aí assim, eu não vejo que então, essa pessoa é, podia ser chamada
5: é, de paladino Exatamente, mas tipo a gente, a gente que tá vendo Que o cara tá errado não, não acha que ele pode ser chamado de paladino O problema é que paladino é um título E se algumas pessoas acreditam que ele é bom E na real ele é um filho da puta Não importa, porque na prática As pessoas acreditam que ele é bom E ele carrega o título de paladino eu acho, que
3: eu, eu acho que o grande problema a verdade, É que o paladino tá ligado a um deus E, o, e os deuses no mundo fantasia medieval que a gente joga, eles são muito influentes, eles exercem muito poder em cima do mundo.
5: É justamente por é. isso que o paladino não tem limitação de tendência no 5e, tá ligado? Sim, o paladino no 5e não
0: é um deus que vai dar o poder pra
5: ele. É a, tipo a fé
0: não É a convicção
3: dele. É. é a fé dele, não necessariamente é. numa divindade. Então,
0: pode, pode rolar
3: o um paladino ateu.
5: Não, a real é que os paladinos do 5e, eles não Tem ligação nenhuma com deuses. Tipo, no máximo tu pode ser obrigado a ter um contrato com um patrono se tu for o paladino da floresta lá, tá ligado? Que tu, tipo, segue o grande antigo. Mas, tipo, o paladino da luz e o paladino da vingança, eles são, tipo, meio que juramentos que se tu cumprir tu tem aquele poder. É tipo, não precisa ter nenhum deus ligado a isso Igual era no 3.5
1: Pelo que entendi lá, ele tem que ter Um código de conduta dele, né Ele tá mais pra um cavaleiro, né daqui um
2: é, cavaleiro é isso que eu vejo, clássico. justamente É isso aí Ó, o samurai também tem um juramento que ele tem que seguir o bugido
0: Até porque, tipo, o, é o paladino Ele ficava muito parecendo o clérigo Só que uma versão mais porradeira do clérigo Só que o clérigo também era porradeiro Então, tipo, fica meio que o paladino fica meio... Clérigo Era dois. muito
5: igual, né? Era muito igual.
2: Clérigo 2. Olha, eu, eu, eu tenho uma visão totalmente diferente, porque eu, eu jogo de clérigo, né? E assim, pra mim tem uma discrepância terrível um clérigo do paladino. Eu considero um clérigo muito mais forte do que um paladino. Todo ah, mas o
5: clérigo, clérigo ele é muito mais forte que o paladino no 3.5. No 5e as classes são mais equilibradas, assim. Tá porrada. Se tu não combar muito, é, o, o cinco, se tu fizer só as classes puras assim, tu vê que o 5e ele é extremamente equilibrado. É, mas
3: o negócio do 5e é que ele te estimula a fazer o combo, cara.
6: É <risos> demais. Né?
3: Quando eu falei isso no grupo, o pessoal até discordou. Eu falei, não, cara, ele estimula você a combar. Porque não tem Mano, questão. eu tenho.
5: Mano, pega eu... um nível de bruxo e o resto de monge, tá ligado? Tu, tu
2: fez um combo que é mínimo. Aí, um combo minimalista. Como que um bruxo ia virar um monge? Me diz, é, é assim, essas coisas ah, que eu, eu acho Interessantes, sabe? Porra, porra o, É que o bruxo monge... não
3: precisa ser leal, cara, nos 5.0 é. Não, não, é ah, que,
2: tá. que eu fico pensando num bruxo, né O cara bruxo, porra, bicho, eu tô enjoado De conjurar mais que eu vou aprender a meter soco no outros Tipo, caramba é, é, uma, é uma coisa muito oposta assim. Tipo, diferente de um Imagina um bruxo pegar nível de clérigo Já tá não, mas... na mesma linha só...
4: o É bruxo, tipo o ladino tipo...
2: pegar nível de, de Bárbaro mas Imagina o um ladino pegar como. nível de bárbaro O bruxo no
5: 5E, ele é um cara que tem acordo com um bicho, tá ligado? Ainda mais nível 1, que tu tem, tipo, muito poucas dádivas. Então, assim, o bruxo, ele não é necessariamente um cara que é o grande lançador de magias. Ele é um cara comum que fez um pacto com uma entidade. Ele pode se tornar um monge depois, igual qualquer ser humaninho pode se tornar.
2: É igual o o ladino se tornar um bárbaro. Olha que massa. (risos) É É diferente um do outro. É, tipo... Esse aí é um pouco mais...
3: O bruxo com o monge é o cara que é o Ica Que vai ali fazer Jiu-Jitsu
2: Ah, tá, tô ligado
3: (risos) Entendeu? É isso, entendeu? Um cara ali que vai ali
2: Fazer um ritualzinho ali Será que um um druida Daria um bom samurai? Será? Imagina aí (risos) Ei, rapaz, espada de madeira Essas coisas aí que eu, que eu fico
5: invocado tá ligado? Sabia que. No, no 5E não tem mais essa alimentação do Druida não poder usar coisa de metal, né? Olha. Ele é treinado ah, até não. Usa pra
2: usar a daga? Aí que aí eu acho, eu, eu acho. Eu tenho uma palavra pra isso, é, é avacalhado. Essa aqui é a palavra. <risos> tipo avacalhado.
5: Mad, você é purista, Mad. <risos> Sordeiro, só isso. <risos> tá explicado então. Eu sou completamente caótico. Ai,
3: ai. E tu, amarelo? É, amarelo é
4: neutro.
5: Gustavo é neutro,
3: duvido Cara, eu, bicho, sinceramente Eu não me importo
4: É. é, neutro. <risos> <risos> ah, pra, pra, é. pra
3: mim, o cara ele tem que fazer Uma história convincente, se o personagem dele faz Sentido no que ele não, precisa fazer Já era,
2: cara. o cara, o cara, Mas, cara, cara pode até ser Até hoje eu não vi
3: pra mim ele pode ser até o druida com uma esteira pra derrubar a
0: floresta cara. Esse
3: até sentido, esse hoje cara eu, já eu não vi o Nick
2: Grouch Convicente o Nick Grouch Convicente com essas eu assim, não vi é, cara, a,
0: da, da Nicole que era aquela que ela queria fazer um druida tipo, de corrupção, que a tinha, tinha procurado coisa, queria tipo, fazer um achou um negócio meio homebrew lá na puta que pariu, que era o corruptor era o cara que era tipo um o corruptor macha,
3: mas o corruptor não existe no 3.5 é, existe? corruptor
2: é macha é no 3.5 ele
3: é 3.0 se assim, ele é o Algoge do Druida.
0: Ela tá até aqui, perguntou dele. É o Al- Algoge é tipo, do Druida. Ele é, tipo,
3: ele é tipo o Ricardo Salles, tá ligado? Tipo, ele é ministro é. do meio ambiente, mas ele tá metendo fogo na floresta. Ele, ganha é, o, ele é, é, é ministro
5: óbvio. do meio ambiente e ganha o prêmio motosserra de ouro, tá ligado? É, é ele bem, é, o é o Blairo Maj. É o Blairo Maggi, exatamente. É
3: bem isso aí, é bem isso aí mesmo. Tipo, dependendo, Mano. Como, dependendo da história, se eu for
0: convencer o suficiente, eu acho que rola, né?
5: Não, o negócio Não, é que tu fazer tá que se carrega usando mãos Não. mágicas, tipo, depois disso tu tá feito na vida.
0: De novo, eu acho que o bruxo é uma classe... Uma classe... bruxo e guerreiro são classes muito coringa pra tu fazer multi classe
5: No 5e sim, porque o... o negócio do dois. bruxo o negócio no bruxo é que no nível 1 tu pega a bruxaria, que é uma magia muito roubada pra, pra usar com o monge, porque o monge bate muitas vezes. O que que é bruxaria? Tu joga um rex no cara, né, ele tem que fazer o testezinho lá Se ele falhar no teste, ele levou a bruxaria e foda-se uma maldição vai ficar nele até a magia acabar E o que, que é essa magia? Toda vez que tu dá um dano nele, tu dá mais um d6 de dano por causa da maldição Quer dizer, tu joga de monge contra uma porra dessa aí No nível 5, tu tá dando mais dano do que um guerreiro nível 10, tá ligado?
3: É muita porrada
5: que ele dá É muita porrada, doido, e mais um d6 em cada uma delas é, pô, como é que o É porque o Rex ele é ação bônus, então tá pra tu usar e bater ainda. É, tipo assim, tu, tu usa no primeiro turno ação bônus pra jogar a bruxaria, e aí tu usa o teu turno pra bater. Pô, no próximo turno, tu vai usar a tua ação bônus pra dar mais um golpe, porque tu é monge, tá ligado? Ou se tu gastar ponto de ti, tu dá mais dois golpes, quer dizer, num turno tu dá tipo. Vamos dizer, que tu de dá... fogo, cara. Vamos dizer que tu tá nível 5 Num turno tu, tá... tu dá 6 d6 de dano Mas tu a destreza 3 vezes Caramba, é meteoro é usar... pega Isso É, tu
0: é um funk que Aquela que pega, regra que pega, alternativa né Do, do Nerf de Arcana Que tipo tem aquela regra alternativa do monge Toda vez que o um monge usa ti, ele dá um golpe
5: Não, mas então O... Eu não tô nem usando essa regra, eu tô falando da rajada de golpes que tu tem já normal. Que é tipo, tu, se tu gastar um ponto de ti, tu usa atuação tua ação bônus pra dar dois golpes ao invés de dar só um.
0: Mas tipo, quando eu falei também que é a coringa, porque eles é muito fácil de tu mexer e colocar ali na história. Porque o guerreiro, qualquer um que pega uma espada é guerreiro.
3: O bruxo com o guerreiro é bom, porque você... É o um guerreiro com o bruxo, tu já pega uma Hex plate E já tem uma arma mágica nesse Mas
5: tu pega pega Blade a 3 níveis de bruxo Não vale tanto é. a pena assim não
3: Vale, vale sim, já
5: fiz não, Vale a pena se tu, se tu For pegando aos poucos, tá ligado? Mas se tu pegar 3 níveis de bruxo direto e tu for começar a pegar nível de guerreiro tu vai ter tipo um, um ponto de estagnação assim até tu pegar o ataque extra
3: eu fiz um ladrão com o bruxo Pedro que eu tava bandando o demônio ao meio né?
5: ah, mas aí é outra história
3: <risos> o, o, o mestre era um pouquinho experiente ele se lascou porque eu, eu acho que era o único que tava sabendo combar no 5.0 na época eu peguei o e eu chegava no combate ele toda mesa ele dava um jeito de me tirar do combate eu mim fazer outra coisa porque quando eu chegava eu matava o boss que eu dava uma porrada lá com o chicote lá, com eu o cara no meio. Era simples assim.
0: Tem uma coisa, na verdade, que a gente, gente nos nossos mesmos, como a gente tá meio que... Eu jogava joga muito mais .3.5, que a gente tá pegando agora esses últimos tempos, que a gente pegou pra jogar bastante joga .0, que é a questão do patrono, que a gente esquece pra cacete, na realidade.
3: É, não, eu uso bastante, cara, o do bruxo. Porque... Vou, falar,
5: vou falar uma parada pra vocês que eu vou ter que sair aqui. Aí eu já deixo a bomba pra vocês discutirem. As magias de Tormenta 20 são 3 mil vezes melhores que as magias de D&D d Ah, galera, boa só noite só, concordo, só mesmo.
2: concordo. Concordo, é concordo. muito concordo. anime. <risos> Tormenta é anime. Sistema de mana. É, é, é. Sistema de mana é a melhor coisa de inventado. Sistema de mana é
0: bom. Bom, pessoal, eu, tá pouco tarde aqui. A gente tá, tem que finalizar. Dá pra do, do Paladino sobre o um pouquinho do Bruxo também. Por hoje, pessoal, a gente vai finalizar por aqui. A gente pode marcar uma segunda. É, de novo, vou
2: chamar o pessoal de novo aqui. Acham? Não, vamos
3: marcar um Lendas Lendárias cara Pode,
2: pode marcar, mano Só me avisar com antecedência, <risos> por gentileza Se ainda me quiserem, né, por aqui participando né?
0: Não, de boa, de boa É que tipo, a gente é conseguiu quebrar Finalmente a maldição Tipo, a gente sempre chama uma porrada de e gente só vem uma pessoa.
1: Eu tava falando No mudo
0: <risos>
1: Poxa A
0: gente tava
3: ignorando A gente já tava pensando, seus machistas de medo <risos> Vem <velho." risos> <Bem> explain <risos>
2: Não né? oh, é RPG vale isso, pode, é. não existe isso. É. Né? Mas aí, aí, a gente, gente pode
1: não... encerrar cada um dando uma dica pra quem quer começar a jogar. Tem pra
2: que
3: Jorge. falar isso. explame. <risos> 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 minha, minha dica é se divirtam, façam o que você quer fazer. Se você viu um personagem que você acha maneiro, sei lá, tu viu o Griffith tu acha que tá cara maneiro, vai lá, o cara igual o Griffith lá, teus seus amigos vão andar lá e... Sim mas é importante, cara, antes de qualquer coisa a regra, porque, porra, assim é pô assim se divertir só não joguem de dragon com o uma dica que
2: eu dou
4: vocês
2: bom, a dica que eu dou é que antes de olhar os números da ficha é, e, e pense no seu personagem examine o um mundo interprete um papel e, antes de olhar os números da ficha e se divirta Mesmo que, se se tu for combeiro, se divirta, mas pense primeiro no personagem antes de olhar para os números da ficha, pelo amor de Deus.
1: Eu acho que a minha dica que eu falei no começo, né? Cara, só começa, só vai. Não te preocupa muito em aprender todas as regras, em saber todas as classes, só vai. Começa e uma hora vai encaixar tudo certinho.
0: E para mim, tipo se você for jogar, tipo, é antes de tudo, DD é um jogo de interpretação, mas então tipo, é um jogo que você tem que se divertir, e tem que se divertir do jeito que você achar mais interessante, né? Fazer seu personagem lá, explicar com ele, interpretar. E caso tenha alguma dúvida, caso que já as coisas começem a dar um pouquinho errado, tente seguir a regra de ouro. Se você mais for um mestre bacana, ele vai conseguir usar bem a regra de ouro para isso. E caso você não saiba a regra de ouro, é tipo, o livro pode dizer uma coisa, mas cada situação peça é, o mestre pode decidir o que pode ser a melhor coisa a se fazer no momento. Beleza? Então, pessoal...
1: Falou, galera. <risos>
3: falou, falou. Falou, falou. Eu até,
1: até a
0: a Obrigado pela presença. Obrigado. parecer aqui. De... Ah, pra... aproveitando, acho que eu me esqueça Você tem algum lugar que a gente pode, sei lá, encher o saco de vocês? Mas não, acho
1: que. Off
3: de tudo. É o Sônico, é que tem jabá aqui. Eu e o Pedro, a gente é do Podcres. Ouça o Podcresta. A gente não grava, mas ouça. <risos> <risos> quando, 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 sai episódio é bom, quando sai episódio é bom. É muito, é muito filosófico. Quase todos os, os podcasts são
2: filosóficos e a gente prende o, o comunismo. Eu vou voltar para a caverna de onde eu vim. Até outro
4: dia. Alô,
0: valeu.
2: E...
6: One hour's time.